0: Na, kugelrund? Sieht man das? Nee, das war. Nein, das kann ich nicht sehen, aber ich, ich kann ja mal fragen.
1: Nein, ich habe dieses Jahr äh, weniger gegessen und mich mehr bewegt. Das war mein ähm, Rezept. Ich habe Weihnachten gut verdaut, um die Frage zu beantworten.
0: Ich kann äh, nur das Gegenteil bei mir sagen. Ich habe also, wirklich, also äh, teilweise das Gefühl gehabt, ich lege mich auf, eine, auf ein auf ein Bett. Während ich weiter gemästet werde.
1: Das ist diese römische Dekadenz. Also,
0: ja, das finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich habe also, ich hab wirklich wahnsinnig viel auch so zu euch gefuttert.
1: Und ich habe mich gefragt, ob du dir irgendwelche guten Vorsätze für das nächste Jahr überlegt hast und bist zu dem Schluss gekommen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Doch.
0: Ja? Ich mache mir ernsthaft ja immer gute Vorsätze. Du nie? Nee. Aber ich gehöre ja wirklich zu denen. ne? Ich habe also wirklich immer immer gute Vorsätze. Aber jetzt nicht so profanes Zeug. Also das habe ich natürlich auch. ne? So dieses, ja, mehr Sport machen, ein bisschen abnehmen oder auch viel abnehmen, gesünder essen, was weiß ich. Also da habe ich natürlich sowieso. Das hält dann auch genau bis ersten, wenn ich mir Mühe gebe. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben. Ich analysiere ja immer in der Rückschau mein Ja. Und zwar sehr, sehr detailliert, ehrlich gesagt. Wo ich mir wirklich auch einen ganzen Tag Zeit nehme für mich alleine und schaue, ob die Dinge, die ich... Von einer einfachen Erdhöhne. Ähm, äh, nee, aber äh, früher bin ich dafür ins Hotel gefahren, ernsthaft. Habe mich dann so ein, zwei Tage rausgenommen. Jetzt klappt das aber hier zu Hause ganz gut, weil die Kinder ja jetzt wirklich alt sind. Und ähm, denen kann man ja jetzt wirklich auch mal sagen, so jetzt mal zwei Tage alle Schnauze halten. Und die sind ja froh, wenn die nicht von mir Bescheid werden, mal zwei Tage. Das ist ja dann eher, dass die denken, oh geil, jetzt hält der mal die Klappe zwei Tage. Nee, und dann, ich, ich mache es tatsächlich immer so, ich, ich, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich mache ja immer einen Plan, ähm, wo ja. will ich sein mit 80, mit 70 und so weiter. Und dann aber auch immer so ganz konkrete Sachen fürs nächste Jahr und klar definierte Ziele für das nächste Jahr. Und dann wenn man die dann so aufschreibt, ist dann immer natürlich ziemlich brutal, sich dann in der ersten Januarwoche anzugucken, okay, was hat geklappt und was halt eben nicht und wo ist wirklich noch Luft nach oben. Mhm. Und das sind dann manchmal so banale Sachen, eben als Selbstständiger, ähm, wie ist das Jahr finanziell gelaufen, was hast du für einen Umsatz gemacht, sind in den Firmen die Ziele erreicht worden. Ähm, aber jetzt in meinem Fall war es eben auch so, ich hatte sehr detailliert geschrieben, wie ich mich fühlen möchte mit der neuen Live-Tour, also hab sehr genau aufgeschrieben, wie ich mich nach 40, 50 Shows fühlen will auf der Bühne und so schon ein vorab gezogen, ist das eingetroffen, ja oder nein. Aber dann sind auch so Sachen wie, ich erinnere mich jetzt gerade ziemlich genau daran, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich mir zum Beispiel auch vornehme, nicht zu lästern. Stimmt, das wollte ich gerade
1: sagen, mir ist das wieder eingefallen, dass das ein Vorsatz von dir war, dass du weniger lästern wolltest. Wie würdest du dich denn da selbst bewerten für das zurückliegende Jahr?
0: Ja, ich, ich sage mal, ich habe eine Entwicklung, einen Entwicklungsschritt <lacht> gemacht, aber äh, mit, mit Lästern ist nicht gemeint, den Finger in die Wunde legen. Nein. Also nach wie vor werde ich auch nachts posten, warum dürfen zehnjährige Messdiener nachts um eins oder um halb eins im Fernsehen zu sehen sein, aber bei DSDS die Kandidaten mit 16 nicht mehr auf die Bühne dürfen um 22 Uhr, die Frage will ich nach wie vor stellen. Und ich will auch nach wie vor fragen, was was ist jetzt im Zoohandel Zayak los? Das ist aber nicht lästern. Mhm. Lästern ist ja so dieses, boah, hast du die gesehen, hast du den gesehen? Und ich merke das, besonders wenn ich mit gewissen Leuten in meinem Umfeld zusammen bin, dass das schnell passiert. Und und ich finde das eine ätzende Eigenschaft eigentlich an mir, eine wirklich ätzende Eigenschaft. Und versuche das wirklich immer besser zu machen. Und ich merke auch, dass vor allen Dingen Marleen da ein guter Spiegel ist, weil die mir das sofort immer um die Ohren knallt, wenn mir das passiert. Und ähm, so dann Leute, Leute an dem Alter,
1: aber Marlene ja ganz besonders. Die haben auch noch so einen moralischen Kompass, der ist noch so richtig intakt. Und äh, Marlene sagt das ja auch immer, was sie denkt. Die müssen wir übrigens auch dringend mal wieder einladen.
0: Ja, und Marlene ist natürlich auch logischerweise mit mir sehr kritisch immer. Und was auch ja gesund und gut ist. Aber diese, also wenn ich dann so mal über etwas lästere oder über jemanden lästere, dann hat die so eine Skala von, die zieht einmal die Augenbraue hoch, die rollt mit den Augen über, sie holt tief Luft und der Kopf schwellt an und dann habe ich noch so genau vier Sekunden Zeit aufzuhören und wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist der Abend aber für mich im Eimer. Das ist ja und das gut. ist auch total gut so. Ja, nee, das ist super, ehrlich gesagt. Und deshalb kann ich rückwirkend sagen, dass ich mich da in diesem Jahr deutlich verbessert habe, aber es trotzdem noch auf meiner To-Do-Liste steht. Weil es eben ja noch so in mir ist, weißt du? Also ich merke, dass ich das noch so in mir habe. Und ich möchte das mittelfristig weghaben. Aber ich finde das interessant, um, weil das
1: erinnert mich an das, was du über den Staffordshire erzählt hast, dass bei dem die Eskalationsstufen weggezüchtet sind. Und Marlene hat offensichtlich noch alle
0: Eskalationsstufen. Ja, wobei ich äh, mir gegenüber überspringt die auch schon mal gerne drei. <lacht> <lacht> Aber es ist vielleicht auch, weil sie weiß, mit Stufe 1, 2, 3 komme ich bei dem ja, weit. Das
1: sind alles Erfahrungswerte. Ne,
0: ja, ja, Nein, also was ich sagen will, ist, ich nehme mir immer wirklich sehr lange Zeit, ein Fazit zu ziehen des Jahres und gehe damit mir doch ziemlich ziemlich schonungslos um, ähm, soweit man das mit sich selber irgendwie kann, wenn man alleine ist. Und dann definiere ich wieder klare Ziele. Und die, die klaren Ziele habe ich schon definiert und ich hatte ja jetzt auch ein bisschen Zeit, das heißt bei mir ist es jetzt schon im Dezember passiert und es ist ganz okay, muss ich sagen.
1: Sehr gut. Ja, ich habe mir auf den Podcast bezogen, auch so ein paar Gedanken gemacht und zwar ist mir aufgefallen, dass wir oder ich immer mal wieder auch so Ankündigungen gemacht habe, die ich dann gar nicht eingehalten habe. Das würde ich mhm. für nächstes Jahr mir mal so hinter die Ohren schreiben. Und das Zweite ist, dass ich gerne noch mal so also so ein bisschen konstruktiver sein will, was auch so die Themen betrifft, die ich auch so aus meiner anderen Arbeitswelt mitbringe, da weniger problemorientiert zu sein als lösungsorientiert.
0: Okay, aber ich, ich denke, erstmal muss man ja das Problem erkennen und dann äh, nach einer Lösung forschen. Und, genau, und ich brauche, immer, ich
1: brauche immer sehr lange. Das kann das kann schon mal so ein mhm. Jahr dauern. Ich habe auch festgestellt, ich bin ja sowieso, ja. ich entdecke ja so Binsenweisheiten sehr spät im Leben. Zum Beispiel jetzt auch, dass ich äh, mich über die Weihnachtstage habe ich ja weniger gefuttert und mich etwas mehr bewegt. Das hätte mir wahrscheinlich, ähm, ecker von Hirschhausen hätte mir das vor 20 Jahren auch schon prognostiziert, dass es mir generell besser geht, wenn ich Vielleicht mal anfange, ein bisschen Sport zu treiben. Aber so Kandidaten wie ich, immer Sport 5, was ist? Was würdest du denn jetzt so unglaublich ja, den aber, Kopf?
0: Das ist aber echt eine, echt eine verrückte und auch ziemlich neue Erkenntnis, dass Revolutionär mehr geradezu, und weniger nicht? essen. Das ist ja. Hammer. Also aber das ich würde nicht ich mich patentieren lassen. Ich glaube, da hat noch nie einer drauf gekommen.
1: Ich habe mich zwischendurch ähm, wirklich auch über mich selber gewundert, aber das ist offenbar so, dass ich so simpel gestrickt bin, dass es bei mir nicht reicht, wenn ich irgendwas lese oder höre. Ich muss das einfach alles selber erfahren. Das ist, glaube ich, so die niederste Stufe des des Lernens. Mhm. Ich habe auch, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal erzählt, ich tue mich ja mit diesen Tagen, die in denen wir uns jetzt gerade befinden, immer so ein bisschen schwer. Mich überfällt da schon mal so eine leichte Gemütsschwere, was vielleicht daran liegt, dass man äh, mhm. zu viel gegessen hat, dass es äh, oft nicht so hell ist in diesen Tagen, dass man plötzlich von relativ viel Arbeit im Dezember dann auf, auf plötzlich so auf Null gesetzt ist. Also es kann ja ganz viele Ursachen mhm. haben. Und ähm, da glaube ich auch, dass mir so diese, diese Bewegung ähm, wirklich hilft dieses Jahr. Ist jetzt zumindest so mein kleines vorsichtiges Zwischenfazit, wobei ich zwischendurch auch mhm. drüber nachgedacht habe, ist nicht der Winterschlaf die bessere Option auch für den Menschen. Also es haben sich ja doch einige Nein. Säugetiere dazu entschieden, mehr oder weniger aktiv entschieden. Es gibt ja verschiedene Stufen. Es gibt ja Winterstarre, Winterruhe. Äh, bei Amphibien gibt es noch diese Kältestarre. Das ist aber, die tauen dann einfach ab zehn Grad wieder auf. Das heißt, die werden jetzt auch, die werden jetzt aufgetaut.
0: Ja, aber, aber weißt du, ähm, der der Gedanke, den du sagst so, ja, ich habe mich jetzt mehr bewegt und ich habe so einen Schwermut im, in der Weihnachtszeit. ne Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nahezu alle Menschen ab eines gewissen Alters haben. Ähm, so dieses, so man kommt zur Ruhe, dann hat man vielleicht, wenn man die Kinder oder Familie anguckt, so etwas Rührseliges, dann, sag ich mal, hat man mal ja, ja, nicht umsonst heißt diese Zeit ja so besinnlich sein. Und ich finde, da gehört auch ein bisschen Schwermut dazu. Das finde ich echt auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Man muss nur versuchen, da irgendwann wieder rauszukommen. Und das funktioniert ja auch ähm, ja, in aller Regel ganz stimmt. gut. Übrigens, übrigens, einen guten Vorsatz, den ich hatte, ähm, war wieder mehr Zeit mit Freunden verbringen. Weil ich ja doch schon durch das viele Arbeiten. Wenn ich dann mal frei habe, ich bin dann ja so beschallt in meinem Beruf, dass wenn ich frei habe, ich am allerliebsten nichts tue. Also auch mhm. nicht unter Menschen bin, sondern sage so jetzt bitte nur einfach mal atmen, mehr nicht. Und das führt ja ein bisschen dazu, dass auch die sozialen Kontakte total darunter leiden. Ja. Und seit eineinhalb Jahren nehmen Paul und ich, also Paul Panzer und ich uns vor, ey wir müssen ja wirklich mal einen Nachmittag zusammen hocken und irgendwie mal einen Abend verbringen oder was zusammen trinken oder quatschen einfach. Und haben es beide aber, weil der natürlich auch viel um die Ohren hat, immer so vor uns hergeschoben Und morgen ist es soweit. Morgen Ach ist schön. es soweit. Morgen treffen wir uns. Das ist total schön. Morgen treffen wir uns um drei Uhr. Und ähm, der der Anlass ist ein bisschen, ich war ja jetzt die letzten vier Wochen so euphorisiert, weil ich immer in den Top Ten der Eventim-Charts war. Und wir haben es jetzt in der vierten Woche hintereinander geschafft, wieder drin zu sein. Das ist wirklich spektakulär. Und Paul ist aber letzte Woche in Vorverkauf. Dankeschön. Paul ist aber letzte Woche mit seinem neuen Programm in Vorverkauf gegangen und ist sofort auf Platz drei gesprungen. Und dann hat er mir einen Screenshot geschickt und sagt, na Arschgeige, die einen auf Platz fünf, die anderen eben auf drei. Wie man so untereinander ist. Und ich habe mich aber total für den gefreut, weil der, der ist jemand, der von seiner Grundstruktur nicht so ein marketing Marketinggen in sich hat. Also der redet echt nicht gern über Erfolg und der tut sich auch schwer, so bei Social Media zu sagen, komm Leute, ich bin auf Tour und macht und tut. Und ähm, das war aber ein total schönes Gespräch, wie wir so darüber geredet haben und haben gesagt, okay, wir treffen uns dann morgen Nachmittag und dann werde ich ein Video machen für seinen Social-Media-Account. Es wird wahrscheinlich ziemlich peinlich für mich, aber ich mache es trotzdem.
1: Apropos peinlich, ich wollte dir eigentlich eben die Steilvorlage geben äh, für diesen Artikel, den du mir heute Morgen geschickt
0: hast. Willst du es kurz erklären, was in dem Artikel vorkommt?
1: Es gibt äh, viele Tiere, also, das weiß genau. man noch gar nicht so lange, die im Winterschlaf, ähm, die im Winterschlaf äh, sich selbst verkleinern tatsächlich. Also die werden körperlich kleiner. Und ähm, du hattest dich jetzt gesorgt, ob ich wohl im Januar dann Kinderstühlchen bräuchte.
0: Ja, und was du ja vergessen hast: Diese Tiere sind ja nur während des Winterschlafs verkleinert. Und dann ja. tauen die wieder auf zu Normalgröße. Ja. Und es geht ja die Geschichte, dass du früher um die 1,90 warst <lacht> und dich nur all die Jahre im Winterschlaf konstant verkleidert hättest. Und irgendwann, naja, du weißt ja, ja das das würde
1: nicht dir das würde dir so passen, weil ähm, ich glaube auch, dass die äh, Hirnsubstanz zurückgeht. Ich glaube sogar, dass Gehirn <lacht> schrumpft <lacht> über die, <lacht> die Wintermonate.
0: Wahrscheinlich werden alle Leute, die zu unserem... Live oder oder unserem, wie nennt man das, Pu Podcast mit Publikum kommen, werden sich wahrscheinlich alle denken, Hä, so klein ist sie doch gar nicht, weil du ja immer damit äh, kokettierst dass du so klein bist wie ein sitzendes Ferkel. Ja. Weil so klein bist du ja eigentlich nicht.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Und selbst wenn. Das hat mich aber als Kind sehr enttäuscht, als ich mal Herrn von Bödefeld in einer Ausstellung gesehen habe, in Tecklenburg. Das ist wahrscheinlich so 47 Jahre, nee, so lang kann es doch nicht her sein, aber so 37 Jahre her. Und das ist wirklich äh, es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Figur gewesen. Also so groß wie mein Kopf.
0: So. Das so ist eine, eine Figur, die mich sehr geprägt hat. Ich konnte dir nicht leiden. Ich fand, das war der lustigste von allen. Krass, dann hast du als Kind schon so ein, so einen Zynismus in dir getragen? Ich mochte den. Ich fand den zynisch irgendwie.
1: Das ist vielleicht noch eine Diagnose, eine frühkindliche Diagnose gewesen.
0: Wahrscheinlich. Übrigens, Diagnose, um wie Kinder die Welt wahrnehmen. Ne? Meine Nichte Maike hat ja den Sohn Fritz. Ja. Und und ähm, Fritz ist jetzt vier und ist ein wirklich sehr großer Denker. Ähm, wir hatten ja schon mal über ihn gesprochen, ja. wie er so mit dem kleinen Bruder umgehen wird, wenn er die Welt betritt. Also ich, wir sprechen von in den Mixer werfen und pürieren. Mhm. Ähm, das hat sich alles wunderbar eingespielt und so. Ach ja. Ähm, ja, das läuft ganz gut eigentlich. Mhm. Also die Misshandlungen werden täglich weniger. <lacht> das, Nee, das ist wirklich, also die sind wirklich inzwischen, das läuft wirklich schön. Aber der hat vor ein paar Tagen die Maike gefragt, wenn der Onkel Martin dein Onkel ist und mein Großonkel, meinst du, dann hat er mich auch gar nicht so richtig lieb, weil es ja nur der Großonkel ist? Und hat die gesagt, ist das nicht vermutlich schon. Sie hat gesagt, nein, wahrscheinlich hatte dich überhaupt gar nicht lieb. Ähm, <lacht> nein, aber jetzt überleg mal, was ein Kind sich für Gedanken macht, zu sagen, der Verwandtschaftsgrad ist so ein bisschen weiter weggerückt, deshalb bin ich auch sozusagen in der Liebeshierarchie weiter unten. Das fand ich ja gruselig. Das setzt, den Gedanken da setzt eine starke gruselig.
1: Verwässerung ein irgendwann.
0: Ja, aber ich habe ja Ihnen auch mit, mit der
1: Anzahl der Kinder, oder? Das, kann, das kannst du ja am besten sagen.
0: Das heißt mit jedem Kind, was man bekommt, liebt man das weniger? Ja, <lacht> Tja, Marlen. <lacht> Nein, aber ich habe heute mit dem darüber geredet und habe dem heute versucht zu erklären, schau mal, dass jemand einen gern hat, hat ja gar nichts mit der Verwandtschaft zu tun. Es kann sogar passieren, dass du jemanden aus deiner Verwandtschaft nicht leiden kannst. Ja, und das, das ist auch gibt's. total in Ordnung. Ja. Nee, das habe ich dem ehrlich gesagt, habe ich wirklich gesagt, dass ich finde, dass auch ein vieriger Wissen darf, man muss nicht alle in der Familie lieben, sondern man darf einfach selber sich ein Urteil bilden und umgekehrt man vielleicht jemanden so stark lieben kann, der nicht mit einem verwandt ist, dass der eine viel höhere Wertigkeit hat.
1: Mhm. Ähm,
0: das, das fand er auch total nachvollziehbar, das fand er auch in Ordnung irgendwie. Und dann haben wir halt noch geklärt, dass ich am allerliebsten ja den Hund habe und nicht die Kinder und dann hatten wir so, pass auf, äh, du hast gesagt, du hast noch irgendwie ähm, ein paar Sachen, aber sollen wir mal als allererstes, weil ich weiß, dass alle Leute, die gerade diesen Podcast hören, denken, könnt ihr aufhören jetzt zu labern und können wir endlich über Silvester und Ratschläge zu Silvester reden? Weil ich weiß, dass das ja jetzt natürlich wieder totaler Mist wird. Und an den jungen Mann, der mir letztes Jahr geschrieben hat zu Silvester, bitte schreib mir jetzt nicht wieder. Du kriegst dieselben Antworten wie damals. Da hat mich doch jemand sehr nett angeschrieben, er wäre ähm, Ich ich weiß nicht mehr genau, ob der Sprengstoff und Böller verkauft oder ob der einfach nur zu den Böllerfreunden e.V. Hessen-Nord gehört. Mhm. Also es ist irgendwie so Leute, die sich zum Böllern treffen und das als große Leidenschaft haben. Und er hatte mir zu Anfang sehr nett bei Instagram geschrieben, dass er das irgendwie doof findet, wie ich da so radikal gegen die Böllerei wäre und dass man es verbieten müsste und so. Und dann ging das so ein paar Mal hin und her ähm, zunächst auf einem relativ netten Level und habe ich aber immer wieder gesagt: Schau mal, ich verstehe dein Hobby wirklich. Und ich habe als Kind und Jugendlicher, ich hätte am allerliebsten alles in die Luft gesprengt, so ein Spaß hatte ich dran. Aber wir können ja nicht das Wohl ähm, von allen anderen über deine Leidenschaft. Also vielleicht könnt ihr euch in irgendeine Lagerhalle einschließen mhm. und dort irgendwie Raketen schießen. Es gibt aber jetzt wirklich, ehrlich gesagt, keine Grundlage. Und dann kam er natürlich mit absurden Theorien, warum das alles gar nicht so umweltschädlich sei und warum das auch auch alles gar nicht so schlimm wäre für die Naturtiere oder für die Wildtiere. Naturtiere ist auch schön für die Wildtiere. Und es, die müssten ja auch mit Stress leben können und so. Also ja. es ging dann irgendwann in so eine Dünnpfiff-Diskussion. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, hör mal, wir haben jetzt alle Argumente ausgetauscht. Wir kommen ja jetzt hier nicht weiter. Alles Liebe für die Zukunft. Also solltest du mir wieder schreiben, bitte tu es nicht. Ich äh, habe alle Argumente ausgetauscht. Es gibt keinen Grund für Böllerei.
1: Bevor wir jetzt auf äh, das Thema Eierlikör und dass das Training äh, bestenfalls nicht erst am 27. Dezember anfängt mit ängstlichen Hunden, habe ich noch eine Frage bekommen von einer Hörerin. Und zwar schreibt sie von ihrer Hündin Maja, die an Morbus Cushing leidet. Und ist, mhm. äh, die ist dadurch unter anderem besonders ängstlich. Und das war ein Hörer, der uns geschrieben hat, Verzeihung. Mhm. Und seine Frau hat im Internet, im Internet das Thundershirt entdeckt, das ängstlichen Hunden helfen soll. Und die Frage ist, ob wir schon davon gehört haben, ob wir das kennen und wenn ja, was wir davon halten. Wir haben auch schon mal über dieses Ding gesprochen. Das ist ja im Prinzip wie so eine Weste oder wie so eine Hundejacke, die so ein bisschen straffer sitzt. Und dem Hund ja. über diese, diesen leichten Druck, den das Teil vermittelt, auch eine gewisse Sicherheit geben soll. In der Theorie. Es gibt jetzt nichts Evidenzbasiertes dazu, dass man sagen könnte, diese und jene Studie hat 40.000 Hunde äh, an Silvester untersucht. Ja. Deswegen, da, ich kann dazu nichts beitragen. Ich habe es mit Alma auch noch nicht ausprobiert. Wie sind deine Erfahrungswerte? Ja. Hast du welche?
0: Ja, also, man, also wichtig ist, dass das Shirt so klein ist, dass der Hund nach vier Stunden keine Luft mehr bekommt. Weil dann löst sich die Problematik auch sehr gut auf. Also ich, ich, ich bin genervt davon, weil diese äh, Thundershirts und diese Schlingen äh, sind auf dem Level der Denkmützen, die ich mal äh, gezeigt habe auf der alten Tour. Ähm, also es hat keinen Effekt. Es ist wirklich genau das gleiche wie Bachblüten, homöopathische Mittel, wie Rescue-Tropfen und der ganze Dünnpfiff, der dazugehört. Wenn aber da ja ein Mensch seinem Hund da irgendwie dieses Thrombosehemd anzieht, kann er das ja machen, es schadet dem Hund ja nicht. Und wenn der Mensch da das Gefühl hat, ach, dem Bello hilft das, sollen sie es tun. Ich würde mich sehr wundern, wenn irgendwann eine Studie rauskommt, die sagt, boah, das hilft, mhm. weil es aus meiner Sicht jeglicher psychologischer Logik entbehrt. Es gibt keinen Grund, warum das eine Hilfe sein sollte. Ähm, das ist ähm, nicht schädlich, deshalb kann man es gerne ausprobieren. Und wenn man am Ende dran glaubt, dann soll es halt so sein.
1: Aber ähm, also auf die Gefahren, dass wir uns jetzt wiederholen und ich das nur einfach nicht mehr weiß. Aber was sind denn Denkmützen?
0: Das ist so lustig. Ich hatte bei dem Programm nachsitzen, also schon ein paar Jahre her. Ähm, da finde ich auch garantiert noch Fotos von Emma und Abby. Es gab wirklich, es ist jetzt, ich, das denke ich mir nicht aus, ne? Es gab eine Zeit lang, warte mal, ich google das mal eben parallel, ob es die noch gibt. Sekunde. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Denkmütze Hund. <lacht> <Ja>. <lacht> die Denkmütze, pass auf, ist jetzt wirklich kein Witz, ne? Gibt's in dem Tellington Shop. Also Tellington Touch, äh, Linda Tellington Jones war ja äh, egal, auch irgendwie eine Trainerin und keine Ahnung. Ähm, so, du musst dir also vorstellen, die Denkmütze sieht aus, als hätte man so einen, einen Damen-Tanga aus den 80er-Jahren genommen und einem Hund das über den Kopf gestülpt. Und der Hund sieht also aus, als würde er irgendwie einen alten Schlüpper tragen. Ne? Mhm. Und das Ding heißt wirklich Denkmütze, denke ich mir nicht aus. Denkmütze für ein effektives Konzentrationstraining beim Hund. Einfach angelegt, mit sich überkreuzenden Klettbändern unter dem Kinn, beruhigt den Hund und regt ihn zum Denken an. Sie ist aus einem leichten Baumwolljersey gefertigt und mit langen, elastischen und weichen Klettbändern versehen. Die Klettbänder werden unter dem Kinn verkreuzt, verklettet und die Denkmütze kann damit nicht verrutschen. Sie hat die gleiche Wirkung, wie wir sie bei uns Menschen beobachten können. Wir hm? legen die Hand an die Stirn, wenn wir konzentriert nachdenken wollen. Der Griff an die Stirn Nein. stimuliert bestimmte Punkte, die, die Konzentrationsfähigkeit fördern. Das und ist das ja ist jetzt unfassbar. kein Scheiß, ne? Ja, pass auf. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das Ende der Show bei Nachsitzen. Ich habe ja früher immer bei den Programmen in der Zugabe Sinnloses für Hunde gezeigt. Ne? Dann war, was weiß ich, die Sexpuppe Jacqueline ja. und was das alles für ein Dünnschiss gab höhenverstellbarer Futternapf und all den ganzen Mist. Und dann haben wir mit Klaus Abby und Emma diese Denkmützen aufgesetzt und die Fotos davon gemacht. Und das war wirklich der größte Lacher in dem Saal. Und hab dann gesagt, so, bitte darf ich präsentieren Denkmützen. Und dann stehen zwei total belämmerte Hunde da. Und dann erkläre ich das und lese diesen Text vor. Und damit wird es dann echt absurd. Ähm, und so auf dem Level würde ich dann auch mal so ein äh, Thundershirt einstufen. Ich sage aber noch mal ähm, ich werde dazu keine beschimpfenden Nachrichten beantworten. Die Leute können es dem Hund anziehen, weil er keinen Schaden nimmt. Ne? Ja. Du kannst auch Rescue-Tropfen reinschütten, aber es hat halt eben keine Wirkung. Und wenn es den Placebo-Effekt hat, dass Frauchen sich freut, dann soll das eben so sein. Es hat aber keine therapeutische Wirkung. Ausrufzeichen. Mhm. Gut. Ähm, ja. Und äh, die Denkmütze könnte eigentlich tatsächlich auch das Foto für diesen Podcast sein. Immer mit der Denkmalsen, das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Äh, Großartig. Ja,
0: aber aber lass uns tatsächlich Silvester jetzt mal ernsthaft angeben. Wenn ich weiß, dass die Leute darauf warten. Ähm, also erstmal nochmal, warum die Böllerei, auch das werden wir jetzt die nächsten 100 Jahre noch besprechen, wirklich nicht nur für Hunde eine Katastrophe ist. Es ist wirklich auch für Katzen, die draußen sind, für Vögel, für alles, was da kreucht und fleucht, eine echte Katastrophe. Muss ja. man wirklich so sehen. Und zwar nicht nur in der Silvesternacht die Stunde, die das da rappelt, sondern was ja immer vergessen wird, ist, dass ja schon zwei Tage vorher die Scheißknallerei losgeht und in aller Regel noch zwei Tage hinten dran gehängt wird. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich als 15-Jähriger aber sämtliche Böllerläden im Ruhrgebiet leer gekauft habe. Also wir reden wirklich davon für mindestens 200 D-Mark habe ich mir in dem Alter Böller gekauft und habe einfach das ganze Jahr damit rumrandaliert. Und, ähm, da, da, von daher weiß ich, was da in den Leuten so los ist. Aber ich weiß eben inzwischen auch, was bei den Tieren los ist. Und mal abgesehen davon, ich glaube, du hattest in den letzten Tagen auch gepostet, ähm, was es auch für die Umwelt bedeutet, dass die ganze Scheiße rumliegt. Ne?
1: Genau. Und ähm, ich habe jetzt auch noch einen anderen Aspekt äh, kürzlich gelesen. Und zwar ich, also ich weiß das auch von einer ähm, Geflüchteten aus der Ukraine, die mir das erzählt hat, die ähm, er, die hat er berichtet von ihren Enkelkindern, die immer, wenn sie jetzt die <lacht> Flugzeuge hören am Kölner Flughafen, also die waren am Anfang, waren die wirklich in heller Aufruhr. Und es hat gedauert, ja. bis die das akzeptieren konnten, dass das nichts Gefährliches ist. Und ich habe es jetzt noch mal bei Twitter gelesen in den letzten Tagen. Die... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dort dann solche Assoziationen hat, die ist schon relativ hoch. Und auch wenn man sagen muss, dass irgendwie hier, dass wir immer noch so eine allgemeine Handlungsfreiheit haben und dass das ja auch nicht gesetzlich verboten ist und so weiter, das stimmt alles. Aber ich meine, das haben wir doch in diesem Jahr auch oft erlebt, dass es sich auch mal lohnt, darüber nachzudenken, was, wie, in, in welchem Verhältnis steht das ein, eigentlich alles? Also die Tatsache, dass ich selber nicht gerne eine FFP2-Maske aufsetze, ist ein Fakt. Aber das Risiko, dass ich die alte Dame neben mir in der Supermarktschlange ähm, infiziere, die dadurch vielleicht umfällt, weil sie noch nicht geimpft ist, das wiegt das schon so ein bisschen wieder auf. Und wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, dass äh, in Deutschland irgendwie 2050 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt werden und dass dieser Niederschlag auch wieder in Böden und Gewässern landet, dann ist das was, was uns alle betrifft und nicht nur denjenigen, der diesen Sprengkörper in der Hand hält. Und irgendwie geht es doch auch so ein bisschen um äh, Rücksichtnahme. Es geht äh, doch, doch darum, sich mal zwei Gedanken mehr zu machen, ob es diesen Spaß dann wirklich wert ist. Und natürlich mit Wildtieren ist es äh, ganz fatal. Also die gewöhnen sich auch mit den Jahren nicht daran. Und ich habe das gestern und auch heute noch mal so gedacht, äh, ich habe vor ein paar Tagen habe ich mal so ein bisschen versucht, ein Ferienhaus zu finden für, für den Sommer. Und wenn man dann so über so Satellitenkarten äh, sich diese Regionen anguckt und dann fällt einem ja immer wieder auf, dass wir uns wirklich alles erschlossen haben. Also jede kleinste Fläche ist irgendwie durchfunktionalisiert. Entweder durch Industrie, durch Siedlungen, durch Landwirtschaft, durch Straßen, durch andere Verkehrswege und so weiter. Und diese Rückzugsmöglichkeiten für Tiere sind einfach kleiner geworden. Und ich, es kommen jetzt so viele Stressoren irgendwie zusammen. Das, das, das muss doch alles irgendwie in so eine Gesamtrechnung mit einfließen.
0: Ja, total. Und jetzt werde ich noch mal ganz kleinteilig. Wie viel ja auch immer wirklich im Klartext passiert. Ich war ja mal kurz davor, irgendwie einen Säugling in Brand zu stecken, ne? ähm, Das muss man echt mal sagen. Also da, Was da, hatte der Säugling denn gemacht? Ja, aber, ja, es war keine bewusste Handlung, es war keine bewusste Entscheidung. Also, es, es ist tatsächlich kein Fehlverhalten zugrunde. Ja, das ist wirklich, das war echt eine der schlimmsten Momente in meinem Leben. Ähm, und zwar war, waren wir im Skiurlaub. Die Kinder waren noch relativ klein. Und waren da in so einem Ort. Ich meine, das war ein Schladmingen, ich weiß es aber nicht mehr genau. So, 0 Uhr, wir gehen raus hinter das Haus aufs Feld. Und wir waren in so einem Ferienhaus mit so acht Wohnungen. Und ich gehe mit den Kids hinter das Haus und hatte so, was weiß ich, 30 Raketen dabei. So, jetzt schießen wir hier ein paar Raketen. Ne? Vater stellt die Flasche auf. Ich stelle die Rakete rein, schießt die los. Die Flasche fällt nach vorne und die Rakete schießt volles Brett aufs Haus, und jetzt kann ich dir mal eins sagen, das Schlafzimmerfenster war auf mhm. und die Rakete schoss wirklich 50 Zentimeter neben das Fenster. die in das Fenster reingeflogen, das war genau das Fenster, wo ein Säugling, der noch nicht mal mit uns gemeinsam da war, aber von anderen Touristen da lag. Jetzt zieh dir mal das Szenario mhm. rein. Da liegt so ein fünf Monate altes Kind und da fliegt eine Rakete rein. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, der Gedanke. Ich war, ich werde das nie das Gesicht meiner Kinder vergessen, als das passiert ist. Und und auch mein Gefühl, wo ich dachte, fuck, die Dinge da rein. Ja. Kannst, es gab kein Zurück in dem Moment. Das war so ein schlimmer Moment. Und dann habe ich viele Jahre später mal, war ich in Köln auf einer Silvesterparty eingeladen, ist jetzt vielleicht so fünf Jahre her. Und da die Leute böllerten auch wie doof. Und ich stand da so in der Kneipe nebenan. Und da flog auch von der anderen Straßenseite ein Böller so halb in die Kneipe rein. Und ich hatte einfach die komplette Jacke hinten verbrannt. Und das geht alles so blitzschnell und so abrupt. Und ich kann da wirklich einen konstruktiven Vorschlag machen. Bei uns, Lass äh, also es einfach. Mache, das war in den 90er Jahren, ja, und in 90 Jahren gab es ja diesen Slogan Brot statt Böller, ja. wo man irgendwie so gesagt hat, ey, komm Leute, jeder gibt da so und so viel Geld aus, spendet es irgendwie. Damals war es in irgendwelche Dritte Weltänder und so. Aber ich war ja mal beim Bundespräsidenten eingeladen und der hatte da, als die Sonne so unterging. Aber eine derart amtliche Lasershow, das war wirklich krass. Und es war auch total schön irgendwie. Ich habe jetzt keine Ahnung, da müsste man vielleicht mal einen Experten fragen, ob das jetzt vielleicht auch Vögel durcheinander bringt oder so. Das weiß ich nicht. Aber es war eben mit toller Musik untermalt. Es war total beeindruckend. Und alle standen da auch 20 Minuten mit offenem Mund und dachten, wow, wow, es hatte wirklich einen feuerwerksähnlichen... Charakter, aber es war eben schön und mhm. auch nicht belastend, fand ich. Und das könnte ja eigentlich so sein, dass Städte sagen, pass mal auf, es gibt hier so einen Platz, wir inszenieren das, wir machen das und wer da Bock hat, sich das anzugucken, ihr seid herzlich willkommen und ansonsten lasst mal die Scheiße sein. Also ich finde es wirklich, man ich finde, man muss das Gesetz sich eigentlich verbieten.
1: Ich sehe es genau so. Ähm, aber jetzt kommen wir doch mal zu äh, Thema Hund, weil das wird ja viele Leute, die diesen Podcast hören, jetzt auch dieses Jahr wieder beschäftigen. Einmal gehört ja auch zu diesem... Kandidaten, Also da muss ich schon mir äh, ja auch wieder Gedanken machen, wie ich das dieses Jahr mache. Wir sind ja eigentlich auch immer eher so äh, dann in Regionen unterwegs, die sehr entlegen sind, aber trotzdem so so entlegen kann eigentlich eine Region kaum sein, als dass man da nicht doch eine Rakete hört. Und ich glaube auch, dass die Leute dieses Jahr so ein gewisses Nachholbedürfnis haben werden. Ich glaube, es wird dieses Jahr schon mehr als sonst.
0: Wie Wenn du jetzt in Köln bliebest, ne? Wie hm. verhält Alma sich denn dann?
1: Alma versucht, sich das Sofa anzuziehen. Die also versucht, das da rein zu klettern.
0: klettern. Das heißt, <lacht> die, auf die Couch oder unten rein?
1: Ich habe ein Foto von ihr, das ist, glaube ich, vier oder fünf Jahre her. Da war ich alleine mit ihr in Köln und dachte, wir halten das aus. Und Da hat die versucht, sich hinter die, hinter die Kissen zu schieben und, und wirklich so in, in das Sofa reinzuklettern. Mhm.
0: Und zittert sie dann oder ja, ist dann die eher zittert. Nur so Die Augen. zittert. Mhm. Und, und das wie sind denn so die zwei? Ja. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, das fängt natürlich auch schon ein bisschen früher an, weil wir hier auch in einem Stadtteil wohnen und auch sehr nah an einem Marktplatz, der dazu offenbar einlädt, schon mal die ersten Testläufe zu starten. Und dann ist das noch so die Straße, die dorthin führt. Die ist relativ schmal. Das heißt, die Akustik verstärkt das hier auch nochmal. Also ist schon mhm. denkbar ungünstig alles.
0: Und da sind wir schon beim ersten Ratschlag. Alles das, was der Hund in dem Moment will, lasse ich zu. Denn ich erlebe es immer wieder, dass Leute dann sagen, nee, der Hund darf aber sonst auch nicht aufs Bett, lasse ich in dem Moment auch nicht zu, weil dann habe ich ja nachhaltig ein Erziehungsproblem. Hast du nicht. Mhm. Also alles das, was der Hund für sich als hilfreich betrachtet und da habe ich echt die kreativsten Momente erlebt. Also ich kenne Hunde, die wirklich in die Sockenschublade wollen in dem Moment und da auch prima reinpassen, lass sie rein. Ich kenne Hunde, die gerne in Kleiderschränke sich legen, in Badewannen klettern, ähm, sich im Keller verstecken. Bitte alles zulassen, alles das, was der Hund in dem Moment als Impuls hat, Darf der auch in dem Moment. Mhm. Viele Hunde krabbeln dann bei den Leuten auf den Schoß, die wollen unter den Pullover und so. Lass einfach alles so. Die Menschen haben immer Angst, dass sie die Angst verstärken dadurch. Mhm. Also weißt du, wenn die einmal bei dir auf den Schoß klettert, machst du die nicht ängstlicher, dass sie auf deinen Schoß darf. Was aber passieren würde, ist, wenn du die jetzt wegschiebst, dass sie ver kein Vertrauen zu dir hat. Mhm. Und sagt, ja, aber warum? Was, was habe ich dir jetzt getan? Und in dem Moment äh, spielt Erziehung eine viel geringere Rolle als Beziehung. Mhm. Also, in dem Moment darf der Hund erstmal alles und ich verstärke es nicht, weil du sollst ja nicht neben ihr sitzen und sie und ihr hundertmal sagen, oh ja, das ist auch schlimm, wirklich, oh, komm mal her und Haha, heiti, du bist mhm. einfach da. Ja. Und du darfst sie auch anfassen in der Zeit. Also auch da, wenn ich immer sage, ja, aber jetzt knuddel den nicht noch und gib noch nicht noch drei Kekse, ähm, heißt aber nicht, dass du nicht deine Hand auf sie legen darfst und du darfst sie auch beruhigend kraulen, weil auch das kann bei Hunden ja, zu einer Beruhigung beitragen, mhm. zu sagen, die spürt meine Hand. Ich selber darf halt nur nicht besonders erregt sein. Also mhm. wenn du jetzt selber dann in Panik auf- und abrennst, dann ist es blöd. Aber wenn du sagst, ey, die liegt auf mir, die, die, ich merke sogar körperlich, dass sie entspannt, wenn sie einen Körperkontakt hat, ist das alles total in Ordnung. Für den nächsten Hund ist es besser, in den Schrank zu krabbeln und für den nächsten das. Aber davor ist noch ein viel wichtiger Ratschlag, Bitte, 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 wenn ich einen Hund habe, der Angst hat an Silvester, dem habe ich ab 25, 26, 27, 12. nicht mehr frei laufen draußen. Mhm. Der ist immer an der Leine. Mhm. Ähm, da, das habe ich so oft erlebt, dass Hunde plötzlich am 27. einen Böller hören, mhm. die Beine in die Hand nehmen und wirklich weg sind. Mhm. Und die Leute tagelang suchen müssen oder im Zweifel sogar über eine Straße rennt. Ähm, ich würde ähm, tatsächlich... Wenn ich, so ein ängstlich, also wenn ich einen ängstlichen Hund habe, hat der sowieso einen Tracker drauf, finde ich. Also der muss eben auch das ganze Jahr über, finde ich, einen GPS-Tracker tragen. Aber in der Phase würde ich immer sagen: Brustgeschirr, Schleppleine, immer. Übrigens zum Brustgeschirr. Die meisten Leute, ich würde sagen 95% Prozent der Menschen, haben ein viel zu großes Brustgeschirr. Mhm. Und bei den zu großen Brustgeschirren passiert es, dass der Hund sich rückwärts rausschieben kann.
1: Das habe ich einmal erlebt. Da hatten wir noch keinen eigenen Hund. Da haben wir auf die Hündin unserer Nachbarn aufgepasst. Und die ist mit einer derartigen Selbstverständlichkeit aus diesem Ding ausgestiegen, als sie nach Hause mhm. wollte. Aber ich fand es auch so witzig in dem Moment, weil auch ganz klar war, alles, was vorher passiert ist, das war eigentlich so ein Agreement, das es war einfach aus Nettigkeit ja. und Kooperationsbereitschaft von ihrer Seite
0: mitzukommen und das Spiel mitzuspielen. Total. Und ich meine, wenn ich jetzt einen Hund habe, der wirklich zu einer totalen Panik neigt, dann kriegt der auch ein Sicherheitsgeschirr. Also das ist ja dann nochmal anders konstruiert. Aber wenn es jetzt einfach, ich sag mal, nur ein ängstlicher Hund ist, dann reicht einfach ein gut sitzendes Brustgeschirr. Mhm. Ähm, also das heißt wirklich ab 25. 26. lasse ich die Hunde nicht mehr frei laufen. Die sind an der Schleppleine, von mir aus auch an dieser scheiß Flexileine, ist mir in der Zeit dann auch egal. Ähm, und genauso auch mindestens drei, vier Tage nach Silvester. Weil es passiert, also ich habe das früher im Kölner Stadtwald mit Mina ja oft erlebt, dass natürlich Jugendliche auch am 2.1., 3.1. noch mal irgendwo einen Böller zünden. Und wenn ein Hund schon sehr ängstlich ist und er kriegt dann noch mal drei Tage später eine Erinnerung daran, ist die Panik genauso groß wie in der Silvesterland. Mhm. Also bitte die Hunde angeleihen lassen. Und der zweite Punkt, der dann kommt, ist, ich bin manchmal fassungslos darüber, dass Menschen Hunde mit denen sie entweder noch nie Silvester verbracht haben, also gar nicht einschätzen können, wie sie sich verhalten, oder sogar wissen, die sind ängstlich, Silvester nachts alleine lassen. Mhm. Also das, das geht mir überhaupt nicht in den Kopf, wie man auf so eine Idee kommen kann. Mhm. Weißt du, wenn du einen Hund hast, wo du jetzt über fünf Jahre erlebt hast, ey, Silvester ist dem scheiß egal, dann finde ich das auch nicht schlimm. Dann mhm. ist es okay für mich. Aber wenn ich es nicht weiß, also der Hund macht das erste oder zweite Silvester bei mir, oder ich weiß sogar, der hat Angst, er auf keinen Fall bleibt er alleine. Das, das, das habe ich, noch, gar
1: das hab ich noch nie gehört, dass jemand sowas gemacht ja, ich hat. Ja,
0: mhm. ich aber. Und ich habe es tatsächlich früher auch im Kundenkreis oft erlebt, dass die Leute dann am ersten oder am ersten anrufen und sagen, ey, die ganze Katastrophe, Durchfall in der ganzen Wohnung, äh, der ist total fertig mit der Welt, der zittert, der hat sich die Pfoten aufgebissen oh und keine Mann. Ahnung. Und du denkst, das oh kann Mann. nicht euer Ernst sein einen solchen Hund alleine zu lassen. Ja. Also das geht natürlich nicht. Ne? Ich will Es Es ist vielleicht auch die Ausnahme, ich will es aber trotzdem mhm. einmal sagen. Weil manchmal die Leute ja denken, ja komm, ich hatte die Musik laut, ich hatte die Rollos runter. Irgendwie dachte ich, der schafft das schon. Ähm, also ich würde zum Beispiel Emma, ich, ich bin jetzt kein Silvestergänger, deshalb stellt sich die Frage für mich gar nicht. Aber ich würde Emma niemals Silvester alleine lassen, obwohl die total cool ist. Also der ist das wirklich scheißegal. Mhm. Ähm, komischerweise, weil sie ja auch eher zu Hysterie neigt, aber Silvester findet sie egal. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Ne? Ich kenne
1: ja sogar einen Hund auch aus dem äh, näheren Familienkreis, äh, der der sich sogar dafür interessiert, kann man wirklich sagen. Also wenn die zum Beispiel irgendwo eine Demonstration sieht mit äh, Trommeln und Pfeifen und so weiter, dann will die dahin. Das findet die mhm. spannend und das ist auch mal in, am Rhein gewesen, als dort das Feuerwerk losging. Da ist die wollte die da wollte die auf, die auf die Rheinmauer klettern, um das noch besser sehen zu können.
0: Kennst du das Video, was bei Instagram so schon seit vielen Jahren gibt? Der Dackel, der diese gezündete Silvesterrakete im Maul trägt? Nein, oh Gott, was ist das denn? Also, der hat die Rakete wirklich so waagerecht im Maul mhm. und rennt mit der und so wirklich Dackel-like. Ne? Ruht hoch und bäm, hier komme ich. Und so alle paar Schritte, boom, kommt eine Zündung aus der Rakete raus. Und du siehst richtig, wie der Dackel so ein paar Zentimeter zur Seite geschossen Boah. wird und er rennt weiter. Jö. Kommt überhaupt nicht auf die Idee, ich lass das Ding mal los. Also so, so richtig knackiger, kerniger Jagd und dem alles egal ist. Aber der muss doch ähm, Kriegserfahrung haben.
1: Halt, das kann man doch sich fast ja, ganz oder,
0: anders vorstellen. Ja, also ich glaube ja fachlich betrachtet, dass der einen sehr starken Beutetrieb hat mhm. und sagt, okay, was ich im Maul habe, habe ich. Und dass er Erfahrung hat mit Knallerei. Also einfach wirklich wahrscheinlich Schießen auch kennt. Also das Wahrscheinlich das, selber schon das geschossen Geräusch hat. Ja. ja, genau. Ähm, ja, also das heißt, also diese beiden banalen Sachen haben wir. Dann ähm, ist das Thema tatsächlich ähm, zu versuchen, ab Silvester äh, tagsüber den Tag so für den Hund so sicher wie möglich zu gestalten. Also ähm, ich hätte wirklich die Rollos runter, ich hätte immer ein bisschen Musik an. Ähm, wenn ich jemand bin, der regelmäßig Freunde zu Besuch hat, habe ich die auch da zu Besuch. Ähm, wenn ich aber sage, nö, das ist eigentlich nicht so unser Ding, dann auch gerne mit dem Hund alleine. Und ähm, was ja wirklich bei so unsicheren Hunden hilft. Also ich rede jetzt nicht von Hunden, die sich schon wegbuddeln wollen. Sondern es gibt ja auch so Hunde, die sind so, oh, ich finde es nicht sexy. Und wenn ich lange genug hinkrucke, mhm. dann kriege ich auch Angst. Mhm. Davon gibt es ja auch genug. Und da hilft wirklich, wirklich, wirklich ab 22 Uhr den großen fetten Kauknochen, äh, den, den gefüllten Knochen, was auch immer. Ähm, also ist bei mir totaler Brauch dass Hunde einfach das Leckerste vom Besten kriegen, wo die lange drauf rumkauen können, weil Kauen und Lecken eine beruhigende Wirkung hat und weil sie auch sich mit den anderen Sachen dann nicht so beschäftigen können. Mhm. Und daran siehst du schon, dass es dann Hunde sind, die nicht eine ernstzunehmende Angst haben. Ja. Denn wenn die Alma... In dem Zustand ist, den du beschrieben hast, da brauchst du mit dem Leckerchen nicht anzukommen, Das mm. sieht die einfach nicht. Und sie wird dann wahrscheinlich auch nicht auf dem Schweineohr rumkauen wollen.
1: Naja, Frage. das tut die sowieso auch nicht so gerne, aber was ich schon äh, mm. im Gepäck haben werde, ist so eine Leckmatte. Das will ich schon ausprobieren, ob sie das nicht, ja, ob ich sie genau. da nicht vielleicht doch auch irgendwie ra rauskriege.
0: Mhm. Ja, also, das ist so das Thema. Ähm, und und dann ist halt auch wirklich, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, ich hatte vorhin gesagt, na ja, aber die Hunde das machen lassen, wonach ihnen ist. Aber wenn du jetzt einen Hund hast, der genau Silvester aber im Keller schlafen will, ich würde auch dann da bleiben im Keller. Mhm. Weil ich will ja sehen, was er macht. Ich, mhm. Es nützt ja nichts, wenn er im Keller in der Ecke sitzt und zittert und hechelt sieben Stunden durch und hat dann so noch das Gefühl, ich bin separiert von meiner Familie. Mhm. Ne? Also wenn ich glaube, ja, okay, Keller ist ein Rückzugsort, dann würde ich die Nacht auch mit ihm da verbringen und sagen, okay, dann ist es jetzt eben so. Ähm, das, das ist ein wichtiger Faktor. Was helfen kann, ähm, habe ich auch schon im Kundenkreis gehabt, wenn dein ängstlicher Hund ein, zwei allerliebste Hunde hat, mhm. wo du sagst, mit denen gehe ich regelmäßig spazieren, diesen Best Buddies und diesen Cool Silvester, das Silvester gemeinsam zu verbringen. Das, das kann helfen. Das hilft nicht bei einem hochtraumatisierten, total ängstlichen Silvesterhund, aber bei so einem Wackelkandidaten kann das durchaus helfen. Das könnte
1: tatsächlich dieses Jahr was werden, weil wir nämlich seit Jahren auch immer in Gesellschaft zweier Hunde feiern. Eine Boxerhündin, die, der ist wirklich alles egal. Also die hat überhaupt kein Problem damit, währenddessen auch rauszugehen. Und eine ein Labrador-Mix. Und die hatte immer... Große Angst. Die hört allerdings seit zweieinhalb Jahren nicht mehr und hat jetzt das letzte Silvesterfest offenbar schon sehr entspannt mhm. verbracht. Und vielleicht ist das dieses Jahr tatsächlich so, dass die beiden sie dann so ein bisschen anstecken.
0: Es ja, ist, 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 ist zu hoffen natürlich mhm. ne? und vor allen Dingen, wenn die Hunde schon in einem Verhältnis zueinander ja. stehen. Ne? Ja, die also wenn, sich, die wenn zweimal sie zweimal pro treffen. Jahr. Ja genau. Dann mhm. das. Sowas kann helfen. Auch da wieder. All das, was ich jetzt beschreibe, gilt für Hunde, die so Wackelkandidaten sind. Also ich sage nochmal: der hochtraumatisierte Hund, ich habe ja Hunde im Training, die wirklich ab dem 28., ab dem ersten Knall bis zum 3., ersten das Haus nicht verlassen. Also die kriegst du nicht mal rausgetragen. Also ich habe Hunde im Training, die wir wirklich wochenlang daran gewöhnt haben, auf eine Art Katzenklo zu gehen, damit die Silvester irgendwie gesund überstehen. Also mhm. ich habe auch Hunde im Training gehabt, die in der Silvesternacht... Bei, in der Tierklinik zwangsentleert werden mussten, weil die wirklich gesundheitliche Probleme gekriegt haben. Und, ähm, also, und solche Hunde trainiere ich dann im Vorfeld, dass die lernen, auf eine, auf eine vorgegebene Matte zu pinkeln oder auf ein, eine Sandkiste zu koten. Ähm, das sind aber jetzt Extremfälle, muss man ja natürlich sagen. Aber das gibt es eben. Mhm. Und so einem Hund wäre auch egal. Da brauchst du nicht mit einer Leckmatte kommen und auch nicht mit Hunden, die er gern hat. Die sind so im Ausnahmezustand. Da ist auch keine in dem Moment keine Lernfähigkeit da. Also der Hund ist dann nicht in der Lage, in dem Moment zu lernen. Deshalb will ich noch mal einmal sagen, alle Menschen, die Probleme haben mit, mit Silvester oder sagen, mein Hund leidet, bitte meldet euch vernünftig schon Mitte Januar in den Hundeschulen an und bereitet euren Hund systematisch mit Training darauf vor. Und das kann ich immer wieder nur sagen. Wir bieten diese Kurse im November an, weil wir wissen, im Januar meldet sich keiner an, mhm. weil die Leute immer auf den letzten Drücker das machen wollen. Aber der November- und Dezemberkurs startet immer mit dem Satz, ja für dieses Jahr wird das aber nichts mehr. Weil du natürlich nicht in vier Wochen sowas trainieren kannst. Aber es ist hilfreich. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Angst. Da kann man sich auch mal durchschnüffeln. Aber ich würde, wenn ich einen sehr ängstlichen Hund hätte, in eine gute Hundeschule gehen. Definitiv.
1: Ich werde es ähm, jetzt noch mal abwarten, wie es dieses Jahr ist, also ob es bei einmal besser geworden ist. Und wenn nicht, werde ich noch einen Versuch starten und werde mich im Januar auf jeden Fall anmelden. Was würdest du denn eigentlich sagen, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, wenn du jetzt davon ausgehst, dass hoch. der Mensch alles tut, was er dafür tun kann?
0: Ja, also die 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 Chancen sind sehr hoch, dass du die Lebensqualität des Hundes verbesserst. Mhm. Du machst aus einem Hund, der fünf Jahre total gelitten hat, Silvester, auch kein Hund, der in sechs, sieben Jahren, also in Jahr sechs und sieben sagt, geil Silvester, also ich bin wohl dabei, Domplatte Köln, lass uns mal hingehen. Das nicht. Aber was die Hunde ja lernen äh, sollen, ist eine gewisse Strategie zu entwickeln. Mhm. Wie kann ich damit umgern, äh, umgehen? Und das fängt mit so banalen Sachen an, dass wir zum Beispiel die daran gewöhnen, dass Geräusche erstmal für sie was Positives ist. Es fängt mit so einer banalen Sache an, dass ich eine PET-Flasche nehme und dem Hund beibringe, eine PET-Flasche zu apportieren. Mhm. Und die trägt er mir dann und die knackt und die knistert und dann sind da ein paar Leckerchen drin, irgendwann sind da Steine drin und irgendwann nehme ich diese Flasche und werfe die volle Lotte gegen die Wand und es knallt und rumst und der Hund hat die Assoziation, geil, wo ist die PET-Flasche? Das heißt, selbst mit so vorbereitenden Maßnahmen oder wir haben aus großen Distanzen mini kleine Luftballons, die wir plöpp knallen lassen. Mhm. Ähm, kleine Schreckschusspistolen, kleine Karnevalspistolen. Also wirklich alles mini, mini dosiert. Und kann also im Grunde diese negativen Erfahrungen, die der Hund gesammelt hat, versuchen, positiv zu überlagern. Das ist aber natürlich nicht eins zu eins Silvester. Deshalb bin ich auch, natürlich gibt es diese Desensibilisierungs-CDs, die man nutzen kann. Für die meisten Hunde ist es aber eben nicht nur das Geräusch. Es ist die Optik am Himmel, es ist der Geruch, der mhm. sich schon breit macht, ähm, und es ist dieses Unkalkulierbare. Wo kommt das eigentlich her und wo mhm. ist jetzt passiert das? Aber was wir schaffen und das kann ich wirklich versprechen, wenn die Leute ein bisschen Gas geben, dass der Hund lernt: Ah, okay, das ist mein Rückzugsort, wenn ich Stress kriege. Ich bin nicht kopflos, ich bin nicht mehr in Panik. Ich finde das alles Scheiße, aber ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Und das ist echt viel wert, weil es führt dazu dass der Stressbegel nicht so lange anhält wie sonst und dass er vor allen Dingen auch schneller wieder weg ist. Mhm. Das ist. Das ist ein wirklich, und das trainieren wir auch ganz individuell. Es gibt Hunde, denen bringen wir bei, sogar mit ein bisschen Aggression darauf zu reagieren. Also zu sagen, ey, wenn du das Zeug hörst, ey, renn da hin und bell, was was die Heide kracht. Denn ähm, wenn ich sozusagen von dem Cortisol gestressten Hund der also ängstlich in der Ecke sitzt und sagt, ich weiß nicht, wie ich mich soll. Wenn ich dazu einen, sag ich mal, Adrenalin-getriebenen Hund machen kann, der nach mhm. vorne rennt und kläfft die Rakete an, ist die Lebensqualität für diesen Hund viel größer. Aber das muss man eben sehr individuell entscheiden. Aber ähm, da, da, das ist auf jeden Fall machbar. Das muss man ganz klar sagen. Aber wichtig ist nicht die naive Vorstellung, dass dann Alma am 31. sich ein Superman-Kostüm anzieht und sagt, so, jetzt haben wir es. Das wird nicht passieren.
1: Ja. Gut, also jetzt wissen wir auch, wie kleinschrittig äh, das Training ist, aber das hast du ja auch schon öfter eben. erzählt, bei äh, ängstlichen Hunden ist es ja auch so, es geht ja nicht nur um Silvester, sondern es geht ja auch darum, wenn man da so eine Tendenz hat äh, beim Hund, dass sich ähm, so eine Angst ja auch generalisieren kann und auch auf zahllose andere Reize irgendwie übertragen kann, das heißt, äh, bei diesem Anti-Angst-Training geht es ja noch um viel mehr. Und äh, deswegen ist natürlich auch der Gewinn an Lebensqualität noch mal sehr viel größer, als es sich jetzt vielleicht auch anhört. Ja, äh, und ich gehe ja. noch einen
0: Schritt weiter. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Weißt du, was oft genug passiert ist? Die Leute kommen, die haben einen 2-, 3-jährigen Hund, der eigentlich nicht ängstlich durch die Welt läuft. Wo ich wirklich auch sagen würde, es ist für mich ein völlig verhaltensunauffälliger Hund. Und der hat auch zwei-, drei silvester gut erlebt. Das war überhaupt kein Problem. Und plötzlich passiert es aber doch, dass er einmal einen riesen Schreck gekriegt hat, mhm. Semester. Es hat am 30. Bam, einen riesen Knall getan, der hops zur Seite. Ist dann schon in so einem, oh Gott, was war das denn? Und jetzt in dem Moment kommt noch der Radfahrer und klingelt dreimal laut und fährt weiter und schnauzt vor sich hin. Bums, generalisierte Angst, Radfahrer blöd, Knall doof, äh, kommt nach Hause, Autotür doof. Und auf einmal hast du innerhalb von kürzester Zeit einen Hund, der plötzlich erstmal tagelang wie auf rohen Eiern rumläuft. Mhm. Und wenn der schon in dieser Lauerhaltung ist und sagt: Oh Gott, was kommt als nächstes? Dann sind plötzlich Dinge bedrohlich, die es vorher nicht waren. Mhm. Das, das ist wirklich zu vergleichen, wie du gehst durch die, du gehst durch die Geisterbahn und ahnst schon, jetzt guckt gleich was, jetzt guckt gleich was, jetzt kommt gleich was. Und da kannst du dich da durchaus vor Sachen erschrecken, die ansonsten im Alltag für dich Pipifax wären. Und bei Hunden kann das sehr schnell dazu führen, dass die generalisieren, und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario.
1: Ja. Ähm, jetzt gehen wir nochmal von dem Fall aus, äh, es hat äh, keine, kein Anti-Angst-Training stattgefunden. Man kann jetzt der Hölle, der Großstadt nicht entfliehen. Und ähm, dazu gibt es ja einen Tipp, der immer wieder für Diskussionen sorgt.
0: Ja, eine Sekunde noch. Ich habe noch kurzen ja. Gedanken, bevor du bevor du wieder zu deinen eigenen Leidenschaften Eierlikör kommst. Ich, ich kann das, ich habe das, glaube ich, auch beim letzten Mal erzählt. Ich will es aber hier trotzdem noch mal gerne erzählen. Ich hatte vor vielen Jahren ein Pärchen im Training mit zwei Billed Collies und der bilded Collie ist eine Rasse. Ähm, also diese Hunde sind wirklich sehr sensibel und die neigen schnell zu Angstentwicklungen und ähm, ganz klassisch, dass die Bidded Collie-Leute mir nahezu alle berichten: Morgens der erste Kot sehr fest, der Hund hat in Ruhe geschlafen, alles gut. Und der Code am Nachmittag ist schon so leicht breich, weil sie mit vielen Stressoren über den Tag nicht so richtig gut klarkommen. Mhm. Und ich hatte also auf jeden Fall ein Pärchen im Training. Zwei, zwei sehr nette Bearded Collies, super, super süße Hunde und ganz, ganz toll. Aber eben auch echt nicht sattelfest, auch bei vielen anderen Sachen. Aber Silvester echt gar nichts. Also der erste Böller kommt, egal wann, und dann geht eine Woche null. Und die sind jahrelang weil wir das auch besprochen haben, weil ich gesagt habe, hey, bei euch, wir kriegen hin, dass die jetzt nicht kopflos sind, die rennen also jetzt nicht mehr weg, die bleiben in unserer Nähe, aber wir kriegen eigentlich die nicht runtergedreht. Und die sind jahrelang, und ich habe das wirklich geliebt, haben die sich so ein, was weiß ich, acht oder zehn Personen Reisebus gebietet und sind mit Freunden über die Autobahn gefahren immer, haben sich dann um, was weiß ich, 19 Uhr getroffen und haben immer gelost, wer das Auto fahren muss und sind einfach bis drei Uhr nachts auf der A3 einfach immer hin und her gefahren. Hunde der Partybus. Da hin und, zurück und haben dann wirklich einen Partybus gemacht. Die Hunde lagen völlig cool mit da drin. Und äh, fanden das einfach nur witzig, dass da Frikadellen verabreicht wurden und die Leute sich betranken. <lacht> Aber ähm, eben da, wo die da gefahren sind, eben, also die haben dann diese, diese ähm, diese Gardinen zugemacht. Das heißt, die Hunde kriegten also auch keine Reize so im Sinne von Feuerwerk und Geböller war da auch nicht. Und das war für die schon immer dann so ein liebgewonnenes Ritual für alle Beteiligten. Fand ich immer ganz süß und ja. fand ich auch eine gute Idee. Also fand ich von denen auch einfach eine gute Idee.
1: Ah, oh, total. So, jetzt zurück zum Eierlikör.
0: Ja, endlich.
1: Also ich finde grundsätzlich, warum, wieso, weshalb... Ähm das musst du gleich nochmal sagen, aber generell ist das natürlich etwas, was jetzt auch auf Erfahrungswerten basiert und ähm, was jetzt auch nicht irgendwie als tierärztlicher oder pseudotierärztlicher Ratschlag von unserer Seite ähm, falsch verstanden werden soll, aber und da kannst du vielleicht am besten ansetzen.
0: Ja, wir setzen jetzt hier an, an der Stelle liebe Grüße an Iris Kleine, Mutter von Katzenberger. Die hat ja damals, als ich kritisiert habe, dass sie da Stromzäune aufhängt, hat sie ja in einem ihrer Statements gesagt, ja, ja, der Ritter, das ist ja der, der die Hunde alkoholabhängig machen will. Der füllt die Köter ab. <lacht> der füllt die Köte ab. Ähm, nein, was ich sagen will ist, ähm, oder die Frage anders, vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter nach vorne. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, gebe ich dem Hund Medikamente in der Zeit? Also kann ich den nicht ein bisschen lahmlegen? Das Problem an der Geschichte ist aber immer, dass diese ganzen Präparate, die es da auf dem Markt gibt, zwar durchaus dazu führen, dass der Hund ja auch ein bisschen dödelig wird, aber sehr häufig eben auch nur den Körper legt mhm. Und eben nicht auch so eine leichte Sedierung eintritt, sondern eher so, na, der ist im Geist eigentlich noch relativ wach, kann aber körperlich nicht mehr so richtig. Und das ist natürlich etwas, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst, mhm. wenn du Angst hast. Also wenn du dann noch merkst, oh, scheiße, ich sehe die Angst, aber ich kann nichts machen, dann ist es richtig doof. Und ich bin da wirklich kein Freund davon. Und die meisten Tierärzte auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, so Und deshalb war ja immer die Frage, wie kriegt man hin, dass ein Hund vielleicht einfach diese ganze Scheiße verschläft. Dass der einfach pennt. Und jetzt kannst du den ja nicht wirklich sedieren. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, wir hängen den jetzt an Tropfen Tropf und legen den in Narkose. Da kannst du ja nicht bringen. Und dann ähm, habe ich schon viele Jahre zuvor ja mal erlebt, aus Versehen, dass in meinem Freundeskreis ein Hund aus Versehen eine relativ große Portion Bier getrunken hat mhm. und dann wirklich so alle Symptome hatte, die man hat, wenn man betrunken ist, nämlich extrem müde.
1: Geschichten erzählt, die ihm am nächsten Tag peinlich waren.
0: Versaute Witze erzählt hat. Seine komische Linie <lacht> Genau, direkt die Nachbarhöhle Begriff statt. Richtig. Also, klassisches fest ähm, Nein, und. Ähm, der döste einfach vor sich hin, er war fertig. Und ich habe mir damals große Sorgen gemacht und habe gesagt, hör mal, wenn ich ihr werde, ich will zum Tierarzt gehen. Ich kann nicht einschätzen, also es ist natürlich nicht gesund, aber nach einem halben Bier stirbt er nicht. Aber wir wissen ja nicht, wie viel. Ich an eurer Stelle würde damit zum Tierarzt gehen. Ähm, so, das war das erste Mal, dass mir das begegnete. Das ist aber bestimmt schon 28 Jahre her. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt. Also mein Rückschluss war damals nicht, ey, das ist so eine geile Idee. Mhm. Weil auch in mhm. meinem Kopf immer nur waberte, Alkohol, Hunde, Gift. Nie im Leben. Mhm. So. Und das ist ja erstmal mit Richtig. zehn Ausrufezeichen. Ja. Genau. Und dann kam vor vielen Jahren die Empfehlung von Tierarzt Ralf Frückert: also, ganz ehrlich, Leute, Eierlikör. Das zu Weihnachten und zu Silvester, also Weihnachten fürs Frauchen, Silvester für den Hund weil das führt dazu, dass der Hund, wenn man es gut macht, definitiv Silvester verschläft. Mhm. Als ich das das erste Mal so mitgekriegt habe, habe ich auch gedacht, ui, das ist eine steile These. Finde ich aber wirklich spannend, dass ein Tierarzt sich das traut, mhm. das einfach mal so zu sagen. Ne? Also verabreiche dem Hund Alkohol. Und jetzt ist der Ralf Rückert ja dafür bekannt, dass der bei vielen Sachen echt kein Blatt vom Mund nimmt, aber auch kein Laberkopf ist, sondern sich eben mit Sachen eben auskennt. Und dann hat er eine Dosierungsanleitung, veröffentlicht, die wir natürlich auch hier in die Shownotes packen werden. Mhm. Und dann habe ich angefangen, habe in meinem Kundenkreis ähm, gefragt und gesagt, ey, wer von euch hat Lust, das auszuprobieren? Und und dann haben es wirklich so viele Leute gemacht, wie ich nicht für gehalten habe. Also ich glaube, im ersten Jahr 60 haben gesagt, ey, so what? Das, das wird schon nicht so giftig sein, dass er nie wieder wach wird. Ich probiere es einfach aus. Und Sachwart von 60 haben 55 gesagt, ey, der hat gepellt wie ein Stein. Ich habe den Hund noch nie so gesehen. Und der war auch nicht am nächsten Tag jetzt irgendwie völlig out of order. Mhm. Wichtig ist, und das, das bitte Man noch muss darauf also,
1: achten, dass der Hund dann nicht mehr fährt.
0: Der sollte natürlich nicht mehr selber fahren. Das ist ein wesentlicher Faktor. Und ähm, man sollte schon auch gucken, ne, dass man da nicht Verantwortung übernehmen muss für irgendwelche Dinge, wo man Alimente zahlen muss. Was so <lacht> Silvester halt passiert. Nein, aber jetzt wirklich bei aller Flachserei. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir bleiben kurz dabei, Alkoholgift für Hunde. Ja. Übrigens auch Gift für Menschen, was ja, ja. oft vergessen wird. Ja. Ähm, und selbstverständlich ist hier nicht der Ratschlag also du hast einen ängstlichen Hund und deshalb kriegt der jetzt regelmäßig Alkohol. Das ist eine erste Hilfemaßnahme, die dazu führt, dass ein Hund die Silvesternacht übersteht. Nicht mehr und nicht weniger. Es hat keinen Trainingshintergrund, es hat keinen nachhaltigen Effekt. Es führt nicht dazu, dass dein Hund alkoholabhängig ist. Und warum der Eierlikör ist natürlich klar. Es ist süß, es ist leicht, dem Hund das zu verabreichen. Aber es darf eben auch nicht überdosiert werden. Und das ist natürlich super wichtig. Es geht nicht darum, dass der Hund jetzt einen halben Liter Eierlikör säuft. Und ähm, Ralf Rückert hat ja da, eine, finde ich, eine sehr klare mhm. Dosierungsanleitung. Und dass man eben in kleinen Portionen über mehrere Stunden dem Hund etwas in winzigen Dosen verabreicht, sodass quasi auch ein Pegel entsteht. Und nicht, dass der jetzt irgendwie um 22 Uhr die halbe Pulle kriegt. Und ich kann dir wirklich sagen, jedes Jahr Silvester, und das wird auch jetzt wieder passieren, ich werde mindestens 500 Beschimpfungen per Mail kriegen, Mindestens 500, aber wirklich härteste Anfeindungen, wie man jetzt so beknackt sein kann, ihr Alkohol zu empfehlen. Mhm. Ich kann dir aber eins sagen, am 1.1. Nachmittags erreicht mich, letztes Jahr waren es fast 3000 Leute, die geschrieben haben. Und 3000 ist ja wirklich eine Zahl, die, also ich sag mal, bei den Hörerzahlen, die wir haben, ja. ist das ja erstmal gar nicht darstellbar. 3000 Nachrichten. Aber, weil ich das ja auch bei Social Media immer poste und dieser Tipp geht ja immer viral. Ja. Alle Zeitungen stürzen sich drauf, also jetzt, Zwei Tage vor Silvester haben ja schon wieder Zeitungen geschrieben, Rütter empfiehlt Eierlikör. Also die, die zitieren das immer dann schon ja. alle. Und dadurch lesen das wahrscheinlich viele Millionen Menschen. Und wenn wir dann in vierstelligen Zahlenbereich sind, wo Leute sagen, ey, mein Hund hat das erste Mal Silvester überstanden und durchgepennt, dann ist es das einfach wert. Mhm. Ja,
1: und dann traust du dich das auch, obwohl es jetzt, äh, abgesehen von den anekdotischen Einzelerfahrungen, also es ist ja schon weit mehr, äh, jetzt noch irgendwie keine Studie gibt oder irgendwie so einen doppelten Boden, der in der Absichert. Ähm, ich, wir werden diesen Artikel aber auch noch mal komplett verlinken und nicht nur diese Dosierungsanleitung, weil auch in dem äh, kompletten Silvesterartikel von Ralf Rückert stehen noch viele andere spannende Sachen drin. Der wird ja auch immer äh, so auf diesen Eierlikör Teil reduziert, <lacht> lohnt sich aber komplett zu lesen.
0: Ja. Ja, total. Genau. Übrigens, weißt du, was ja auch so interessant ist? Menschen nehmen ja teilweise sehr selektiv wahr und manchmal auch Sachen wahr, die es gar nicht gab. Ne? Ja. Und Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben ja jetzt hier sehr deutlich betont, bitte achtet auf die Dosierung, es hat keinen Trainingseffekt und es ist nur eine Ersthilfemaßnahme. Und trotzdem schreiben mir dann Leute ernsthaft, ja, wie können sie da regelmäßig Alkohol empfehlen und also mhm. hören das dann einfach nicht mhm. mehr, weil die gewisse Dinge ähm, dann irgendwie getriggert werden und das ist echt spannend, ich auch. woher das so kommt und, und warum man dann wirklich gar nicht mehr bereit ist, das Ganze zu hören. Das ist, das ist spannend.
1: Ja, ja, ich glaube, in, ich glaube, auch in Ansätzen haben wir das ähm, wahrscheinlich alle, dass, dass man so also eine reflexhafte Abwehrhaltung äh, einnimmt, wenn es um Themen gibt geht, die einen emotional irgendwie anfassen. Aber das würde mich, also das interessiert mich auch immer mehr, weil das, also was eigentlich wirklich dahinter steckt, weil das äh, glaube ich ja, das ist wird so eine der größeren, Gefahren, die wir auch gesellschaftlich haben, neben der ganzen Ungerechtigkeit, dass so durch Desinformation und so Polarisierung von bestimmten gesellschaftlichen Diskussionen immer größere Gräben entstehen. Und das hört sich jetzt erstmal banal an und das Beispiel Eierlikör für Hunde ist vielleicht auch nur ein kleines. Aber äh, das ist ein Muster, das sich durch ganz andere Debatten eben auch zieht.
0: Ja, total. Und, und ich finde auch gut, dass du sagst. Man ist ja auch selber nicht frei davon. Nee, nee. Also, Auf keinen Fall. Äh, äh, es gibt ja, nee, es gibt äh, bei, bei jedem und bei mir auch natürlich Dinge, die einen sofort so anfixen und man hm. direkt sagt, was soll das denn jetzt? Genau. Ähm, aber da, ja, aber trotzdem hat man dann ja auch durch ein bisschen Lebenserfahrung und auch durch ein bisschen Selbstreflexion gelernt, ja, selbst wenn man jetzt spontan direkt dagegen gebollert hat, sich dann doch noch mal damit auseinanderzusetzen ja. und 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 das ist irgendwie so etwas, das sind dann so Diskussionen, ich merke auch je älter ich werde, je weniger habe ich Lust so mit Leuten zu diskutieren, die gar nicht diskutieren wollen. Das geht mir die genau Scheiße so. loslassen wollen. Das geht
1: mir genauso und ich habe festgestellt in den letzten Monaten das geht auch. Man kann dann einfach gehen. Also ich lasse mich auf diese trollartigen Diskussionen mit so Scheinargumenten nicht mehr ein. Wenn man da einmal darauf hingewiesen hat und die Leute kommen nicht wieder zurück auf den Boden einer sachlichen Auseinandersetzung, dann gehe ich einfach. Das ist verschwendete Zeit. Dabei fällt mir aber auch unser Bullshit-Bingo-Spiel aus diesem Jahr ein. Das ist die perfekte
0: über Warte mal eben. Bevor, warte, dafür. warte, warte. warte. ist ein wichtiges Thema für mich. Ja. Du sagst ja, ich kann dann diese Kacke, die die dann erzählen und auch vor allen Dingen, wo es dann überhaupt nicht mehr um Fakten geht, sondern nur jemand ja. sagt, ja, aber trotzdem, ähm, ja. ich will das aber so. Ja, aber die Wissenschaft sagt aber, die Erde ist eine Kugel, ist keine Scheibe. Ja, aber für mich nicht. Dann kann er ja nicht diskutieren. Aber schaffst du es denn dann, wenn du da weggehst, das auch abzustreifen? Bei mir fällt das mal, manchmal schwer.
1: Mal so, mal so. Aber wenn zum Beispiel, wenn erkennbar ist, dass Leute so ganz gezielt bestimmte Scheinargumente benutzen, wie so ein Strohmann-Argument zum Beispiel, darüber habe ich hier ja schon des Öfteren mich verbreitet, oder auch so diesen Whataboutism, oder versuchen, dann irgendwie persönlich anzugreifen, äh, das mache ich nicht mehr mit. Das ist einfach... Es ist wirklich verschwendete Zeit. Weil du hast niemanden gegenüber, der bereit ist, etwas aufzunehmen oder der überhaupt noch die Offenheit hat, seine Meinung über irgendwas zu ändern. Und dann hat es einfach keinen Sinn. Und dann kannst du besser gehen, als dass sich diese Emotionalität wieder so hochkocht und du dich hinterher ärgerst oder meinst, du musst erstmal eine Zigarette rauchen. Obwohl du gar nicht
0: rauchst. Aber mir fällt das manchmal schwer, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben also auch jetzt nicht, manchmal, wenn mich aber, ja irgendwie ein Geisteskranker ja. bei Facebook äh, mich beschimpft, <lacht> jetzt hat vor kurzem da, das ist so da kann ich gut abschalten. vor kurzem da habe ich irgendwie ich habe ein ich war mit mit Emma im Wald und und sie war ziemlich gut abrufbar mit, mit anderen Hunden ne? also sie bretterte auf zwei angeleinte Hunde zu und ich habe sie aber zurückgepfiffen weil ich die Hunde dann bemerkt habe und ich finde das doof wenn man einen unangeleinten Hund auf angeleinte laufen lässt so Jetzt ist die ja auch kein Roboter. Es hätte ja auch durchaus passieren können, dass die da durchstartet. Aber sie kam eben zurück. Dann kam ich mit den Leuten so ins Plaudern. Uh, die hört aber gut, bla bla bla. Wie haben sie das denn gemacht? Und das nahm ich zum Anlass, das direkt zu posten und zu sagen, ey, lass die Hunde nicht auf andere Hunde rennen. Und übrigens, guck mal, so mache ich das. Ich habe die Futtertube, das und das nehme ich. Und das ist meine mein Mechanismus. Postet einer darunter? Ja, ähm, es geht ja, für sie geht es ja nur noch darum, ähm, äh, Tierhandel zu betreiben ähm, und äh, auf dem Wohl von Tieren dazu beizutragen, dass immer mehr Hunde verkauft werden. Und dann denke ich, was labert der für eine Scheiße? Ja. Und dann, das ist, ja, das ist ja wirklich das ist ja eine sehr, sehr gewagte These, weil ich ja wirklich seit 20 Jahren durch die Welt renne und immer wieder mhm. sage, ey, wir brauchen nicht so viele Hunde, das ist Blödsinn alles. Und eine sehr steile These. Und dann leider habe ich es nicht geschafft und ich habe es dann wieder kommentiert und habe geschrieben, ey, bitte, jetzt lass mir das doch. Ich habe auf Tour auch immer ein paar Welpen im Kofferraum so eine Mark nebenbei gemacht, hier und da mal ab und zu. Also wenn du zwei Welpen hast, ich habe immer welche dabei. Und dann ist natürlich klar, was dann passiert. Ne? Dann ist natürlich richtig Achterbahn im Puff. Aber boah, ich könnte den dann schütteln und treten. Aber beim zweiten Mal denke ich dann, okay, der ist einfach blöd. Das kann ich dann abstreifen, das nehme ich nicht nachts mit. Aber es hm. gibt manche Anfeindungen oder Beschuldigungen, Boah, die ich total, da fühle ich mich so ungerecht behandelt, dass ich das nicht aushalten kann, wenn man mir das so anschiebt. Und vor kurzem hat meine Schwester mir erklärt, ähm, dass sie einfach fest davon überzeugt ist, dass das damit zu tun hat, dass man oft in der Kindheit ähm, so von seinen Eltern nicht genug Vertrauen geschenkt bekommen hat. Und dabei fiel mir eine Sache wieder ein. Ich habe mal mit Pfeil und Bogen, äh, also einen, einen selbstgebauten äh, Pfeil und einen selbstgebauten Bogen, ähm, so eine Zielscheibe gebaut und die an einen Gartenzaun gehängt. Und das war so ein so ein Zaun, der so so ein so ein, Schu so ein blickdichter Zaun ist, weißt du, wo die so diese Lamellen so ineinander übergreifen, wo du zwar unten durch und oben durch gucken kannst, aber nicht geradeaus, ne? ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich stell mir gerade vor, ja. ja. So, jetzt hing also meine Zielscheibe da und wir ballerten also mit drei Kumpels irgendwie da drauf und die Pfeile hatten Wums, ne? Also das war jetzt nicht so plöpp, sondern da trappelt es schon ordentlich. Und wie das eben immer so ist, ich schieße an dieser Scheißscheibe vorbei und der Pfeil fliegt genau durch diesen Scheißschlitz in diesem Zaun. Da der Schlitz aber nur in der Lage war, entweder nach unten oder steil nach oben zu gehen, war klar, dieser Pfeil, es war physikalisch nicht möglich, dass ja, der stecken. weiter gerade ausfliegt. Ja. So. Also, was machst du dann mit 14? Dann kletterst du über diesen Zaun und hebst deinen Pfeil wieder auf. Und dieser mhm. Pfeil und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, lag genau zwei Meter hinter diesem Zaun in der Wiese. Mhm. nahm also diesen Pfeil, wollte wieder raus. Und da packte mich schon eine sehr große Hand oh. abgedeckt <lacht> Und jemand schrie, so, jetzt haben wir dich ja endlich. Ja, wie was endlich? Und Wie man dann so strampelt. Vielleicht war ich auch gar nicht 14, vielleicht war ich auch 12, weiß ich nicht. Aber strampelte da vor mich hin und wehrte mich wie doof. Ja, und dann äh, war also die steile These, dass mein Pfeil, und ich er hat mir dann die Scheibe gezeigt, eine Doppelglas-Thermopen-Fensterscheibe eingeschossen hätte. Mhm. Aha. Aber das ist ja eine interessante These. Ja, wie das dann immer so ist, so, jetzt gehe ich zu deinen Eltern. Dann schleift mich dieser Mensch mit seiner hysterischen Ollen zu meiner Mutter. Und meine Mutter kriegt einen völlig hysterischen Aussetzer. So, oh, das missratene Kind, mal wieder was kaputt gemacht, Bla bla bla. <lacht> Und dann habe ich wirklich geheult vor Wut und immer wieder gesagt, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht und bin dann mit denen zu diesem Zaun gegangen, mhm. mit meiner Mutter im Schlepptau und habe gesagt, jetzt gucken Gott's wir uns Tänning. alle diesen Scheißzaun Zaun mal an. Ja. Und jetzt bitte erklärt mir einer, wie das 30 Meter entfernte Haus, mhm. äh, wie der Pfeiler hingekommen das bitte einer bitte jetzt hier demonstrieren. Plus... Wir nehmen jetzt mal einen, die Scheibe ist eh schon kaputt. Wir nehmen jetzt einen meiner Pfeile und versuchen mal aus einem Meter dann ein Loch reinzuschießen. Das ist nicht möglich. War nicht drin. Die ließen mich davon nicht davon kommen. So immer wieder alle drei Erwachsenen schreien auf mich ein. Und dann hat mich einen Tag später meine Mutter dazu gezwungen, mich bei diesen Leuten zu entschuldigen. Meine Mutter hat dann... In der Blumenhandlung Twardi einen Blumenstrauß gekauft. Da musste ich dahin, um mich bei dieser Frau entschuldigen oh für etwas, was ich faktisch nicht getan habe. Das fand ich so schlimm. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich ah, weiß ja. auch gar nicht, ob meine Eltern das bezahlt haben oder so. Aber und ich glaube, so ist das, wenn so so ein bisschen vielleicht in abgeschwächter Art und Weise, ähm, wenn jemand im Internet schreibt, ja, aber der interessiert sich doch eigentlich gar nicht für Tierschutz. Mhm. Da, da, ich ich fühle mich dann so, boah, das. Ich kann das echt nicht erklären. Das geht mhm. mir nach wie vor durch Mark und Bein. Und ich schaff's dann auch nicht, weil alle um mich herum sagen, ey, was kriegst du dich denn auf? Das ist doch Blödsinn hier. Wir können ja mal eine kleine Agenda machen, was du schon alles bewirkt hast. Die soll nicht doch am Arsch lecken. Aber irgendwie fühle ich mich so ungerecht behandelt dann. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
1: Ja, ja, das ist aber auch nochmal eine Stufe härter, Wenn das solche persönlichen Anfeindungen sind, äh, finde ich es auch nochmal, ist, noch ist hat nochmal eine andere Qualität. Und dann ist es auch einfach schwerer, das von sich wegzuhalten. Das finde ich schon auch.
0: Ja, aber... Aber Katharina, das sind ja nicht Menschen, die mir am Herzen liegen. Es Schreibt nee. mir irgendein Vollidiot bei Instagram, ja, ja, äh, die diese äh, Welpenhandel-Reportage, das ist doch nur wieder selbst inszenierte Selbstdarstellung. Ähm, also es geht doch wieder nur um eins, mehr Follower generieren und mehr Geld verdienen. Und du denkst, hey, das ist ja völlig Paneller-Birne. Ähm, und und irgendwie, ich ich mir fällt das echt schwer, das auszublenden.
1: Hm, damit, also das würde mich mal interessieren, was äh, Dr. Dr. Daniel Wagner dazu sagen würde. Erstens, warum das so ist und zweitens, was es für Strategien gibt, damit umzugehen und das dann doch abzuschütteln. Gewalt. <lacht>
0: Gewalt. <lacht> Gewalt ist eine Lösung. Aber bei der Gelegenheit, wir hatten uns ja eh vorgenommen, Daniel hier als Gast zu haben. Ja. Das werden wir ja auch tun. Und vielleicht kannst du das groß auf die Agenda stellen, dass die Frage ist, warum fühlt man sich von Leuten doch verletzt, die man gar nicht kennt und genau, die einem sogar egal und sind, die in einem scheißegal sind mhm. und vor allen Dingen die auch eine These aufstellen, die so bizarr ist, dass ja noch nicht mal im Ansatz ein Kern da liegt oder mhm. so, weißt mhm. du? Also ist irgendwie ja spannendes Thema. Aber ich hatte dich unterbrochen mit meinem, es war eine therapeutische Einheit, dass ich dir mal mein Herz ausschütten konnte.
1: Hat es denn geholfen? Wie, wie, was hat das jetzt mit Nein. dir gemacht?
0: Nee, das hat äh, genau gar nicht geholfen. Ich sehe ja, seh ja an deinem Blick, dass du denkst, naja, da gibt wohl auch schlimmere Probleme. Ich rechne das trotzdem ab. Ich bin Kassenpatient. Ich hätte <lacht> gar keinen Termin machen dürfen bei dir. <lacht> auch übrigens ganz lustig, wenn ich zum Arzt gehe und, ähm, und sage, kann ich ja, wo gebe ich denn meine Versichertenkarte ab, dann gucken die mich immer irritiert an, dass ich Kassenpatient bin.
1: <lacht> ja. <lacht> Quatsch, ne? Naja. Aber das ist ja erstaunlich, dass du dann überhaupt einen Termin bekommst. Wahrscheinlich wirklich in dem Irrglauben, dass es sich bei dir um einen Privatpatienten handelt. Du erlöst das wahrscheinlich naja, auch nicht sofort
0: auf, oder? Ja, wieso? Wenn ich heiser bin und zum hals nasen ohren muss, dann warte ich halt meine neun Monate. <lacht>
1: So, also wir hatten ja irgendwann in diesem Jahr ja. aufgerufen, uns ähm, Vorschläge für unser äh, diesjähriges Bullshit-Bingo zu schicken. Und äh, wir haben einen Gewinner. Und äh, der Gewinner ist Friedrich Merz. Mit seinem Ausspruch, ich würde es jetzt hier nochmal noch vortragen. Boah. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Das ist das Originalzitat von Friedrich Merz, wofür er sich hinterher nicht entschuldigt hat, aber was er so halb zurückgenommen hat.
0: Und, nein, ähm, nein, nee. er hat sogar noch, nein, er hat sogar seine Scheiße, die er geäußert hat, noch anderen in die Schuhe geschoben, weil er gesagt hat, also sollte sich da jemand verletzt genau. gefühlt haben, dann tut es mir leid. Also nach dem Motto, ja. wenn da jemand das scheinbar zu so blöd ist zu verstehen, was ich sage.
1: Ähm, da gibt's mittlerweile, da gab's dieses Jahr auch noch zwei Kollegen, die sich auf ähnliche Art nicht entschuldigt haben. Das war, einmal war das der Kardinal Wölki und dann war es auch Armin Laschet, der hat auch schon mal diese Form der Nichtentschuldigung
0: strapaziert. Ja gut, Wölki. Ich meine, was willst du von ihm erwarten?
1: Ne? Ja. Ich habe aber auch noch eine Hörerfrage bekommen und da musste ich eben auch so ein bisschen dran denken, als wir über diese Angstreaktionen gesprochen haben. Ich habe irgendwann mal mit Alma im Café gesessen im Sommer und plötzlich wollte die, kam die so auf meinen Schoß gekrabbelt oder die wollte irgendwie nicht mehr unterm Tisch sitzen. Und ich hatte Alma noch nicht so lange oder wir hatten sie noch nicht so lange und ich habe gedacht, hey, was ist denn jetzt? Die ist das doch irgendwie gewöhnt, dass wir auch mal hier in so einem Café sitzen und dass sie einfach unter dem Tisch bleibt. Und habe sie dann auch wieder, so habe die Pfoten wieder von meinen Knien genommen und habe ihr gesagt, dass sie da unten bleiben muss. Und dann sind wir ähm, kurz drauf aus diesem Gesch Dann sind wir kurz darauf aus dem Café gegangen und dann habe ich gesehen, dass die eine ganz dicke Backe hatte. Also Krass, die hatte, ne? ja, die hatte, ähm, wahrscheinlich war das eine Biene oder so, die sie da gestochen hat. Und die wollte in dem Moment, wollte die auf meinen Schoß klettern. Und ich habe das nicht gecheckt und habe gedacht, wie ist die denn jetzt drauf? Und habe die wieder so zurückgeschoben. Und das denke ich irgendwie so ganz oft, dass sie, auch wenn man sich so bemüht und auch diese Angstgeschichte bei Alma, dass ich das irgendwie gut im Auge behalte, hoffe ich immer. Und trotzdem ist es immer noch so dass man, dass ich die Sorge habe, dass ich bestimmte Signale irgendwie nicht richtig deute und ihr dann irgendwie auch Unrecht tue oder mich nicht richtig verhalte. Und wir haben eine Hörerfrage dazu bekommen.
0: Aber entschuldige eben kurz, ich will mal eine Sache ja. dazu sagen, weil es ein sauwichtiges Thema ist. Ähm, es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich habe jetzt sozusagen ihre Hoffnung äh, nicht erkannt, dass ich ja. irgendwas dazu beitragen kann, äh, ist eine Sache. Aber was du ja nicht gemacht hast, ist, ähm, ihr dann schroff zu sagen, nein, Platz, geh auf deine Decke. Mhm. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Ähm, denn das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Dinge, die wir bei uns in den Hundeschulen leisten, den Leuten immer wieder ein Bewusstsein zu schaffen, dafür lernen, deinen Hund zu lesen. Ja. Aber man muss sich von dem Perfektionswahn verabschieden, zu glauben, man könnte immer alles perfekt einschätzen. Das ist auch in einer Beziehung, finde ich, nicht der Anspruch. Ähm, das Grundkonzept muss nur so sein, dass man sich versteht. Und selbst wenn du mal eine Fehlentscheidung triffst ähm, und auch äh, irgendwie was falsch einschätzt, was mir 100% auch mit der Emma passiert, ähm, macht das nicht das Gesamtgefüge kaputt. Ka kaputt machst du es, wenn du dann auf sinnlose Scheiße bestehst. Also ich sag dir ein konkretes Beispiel. Ja, ich habe es mehrmals schon erlebt, dass Leute auf einen Sitz oder Platz beim Hund bestehen auf gröbste Art und Weise... Wo ich da stehe und denke, Alter, bist du bescheuert? Du siehst doch jetzt, dass dieser Hund nicht widerspenstig mit der ist oder ungehorsam sein will, sondern der fühlt sich nicht wohl in der mhm. Situation. Ähm, so banale Sachen wie, dass ich erlebe, dass jemand bei einem Rhodesian Ridgeback glaubt, ja. der müsste sich jetzt auf einer feuchten Wiese ins Platz mhm. legen. Ja. Wo du sagst, er hat nichts an Unterwolle, legt sich mit nackter Haut im Herbst auf eine nasse Wiese. Warum sollte der das tun? Er ist mhm. doch nicht bescheuert. Und, und du merkst, dass dieser Hund sogar noch sagt, oh, so auf die Ellenbogen vielleicht, aber mehr kann ich dir echt nicht anbieten. Oder ich habe es jetzt ähm, tatsächlich mit Emma erlebt. Es ist keine 24 Stunden her. Ich habe Emma auf die Kulle geschickt. Und da war noch so ein, so ein Hügepad drin. Die liegt ja lieber dann auf diesen weichen Dingern. Und dann habe ich so da so da reingeschickt. Und sie tapelt so düpp, 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 dahin, bleibt kurz davor stehen, schnuffelt so kurz einmal, guckt mich fragend an. Und kringelt sich vor der Kode rein, so auf dem Boden. Und ich habe sofort gesehen, irgendwas ist in diesem Ding, was die doof findet einfach. Ja, und dann sehe ich, er hat irgendwie, weiß ich nicht, paar Minuten vorher Luna da reingekotzt. Ah. Und und da war noch so ein bisschen Kotzreste. Und das fand Emma komischerweise, obwohl sie gerne die Kotze von Luna frisst, fand sie das jetzt gerade ekelig. Die stand und vielleicht schon zu jetzt lang. Hab ich ja, stand schon zu lange und ich habe aber in ihrem Verhalten gesehen, dass die nicht sagt, nö, mache ich aber nicht, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie ihr den längeren Atem hat, sondern dass sie sich irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt hat. Und deshalb habe ich wirklich gelernt im Laufe der Jahre auch immer einmal darüber nachzudenken, warte mal eben, führt die jetzt eine Diskussion, ist die pumpig, glaubt die, sie kann jetzt lieber die Welt erkunden, als sich mit mir zu beschäftigen. Und wenn du das hast, wenn das die Grundeinstellung im Zusammenleben ist, kannst du schon fast nichts mehr verkehrt machen. Mhm. Ich habe mich, also
1: ich hab, ich hab mich noch so ein bisschen mit den Hörerfragen aus den letzten Monaten befasst, als ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe. Und da bin ich über eine Frage gestolpert. Da habe ich kurz überlegt, ob man die überhaupt mit reinnehmen sollte. Weil für mich ist das so offensichtlich. Das äh, war die Frage, ob man eigentlich erst zur Hundeschule gehen sollte, wenn schon Probleme da sind. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eigentlich auch schon die Antwort für jeden, der seinen Hund gut verstehen will und der auch richtig lesen können will, ist das ja die Voraussetzung.
0: Ja, und das ist ja genau das Argument, was ich immer anbringe für den Hundeführerschein. Also es macht ja wirklich keinen Sinn, erstmal das Moped zu kaufen, drei Jahre damit rumzufahren und um dann zu merken, ah, ich lege mich immer in der Kurve auf die Fresse. Wäre wohl gut, wenn ich einen Führerschein mache. Das bedeutet. Weil, weil das zeigt, dass bei manchen Menschen das Wort Schule so negativ assoziiert mhm. ist, dass die für sich sagen, nee, ich brauche das nicht. Und auch im neuen Programm spielen wir ja sogar mit dem Klischee. Denn im im zweiten Teil haben wir wieder ein Intro. Und da sagt der Sprecher, wir sind hier in dem Ort, ähm, wo niemand eine Hundeschule braucht. Wo selbst der Hundeprofi überflüssig ist. Also mit dem Klischee spielen wir ja. Aber, aber letztlich ist es ja so, eine Hundeschule kann ja im Idealfall totalen Spaß für alle Beteiligten machen. Wir haben wirklich, also inzwischen würde ich sagen, 50% der Hunde, die bei uns in die Schulen kommen, da gibt es nicht das geringste Problem, sondern die kommen, weil es einfach Spaß macht, dem Hund Sachen beizubringen, äh, selber immer wieder zu checken, ach guck mal, so geht das und das habe ich jetzt erkannt und ähm, wir, wir bieten ja so Sachen an wie Social Walk, da gehen die Leute in Gruppen spazieren und da erklärt der Trainer dann, ey, guck mal, das ist ein Spiel, das lassen wir laufen. Guck mal, achte darauf, der da hinten hat schon die Fährte, nicht, dass alle hinterher brettern und so weiter. Also immer wieder Körpersprache, Kommunikation. Äh, viele unserer Hundeschulen bieten Ferien mit Hunden an, wo die gemeinsam mit fünf, sechs, sieben Leuten in Urlaub fahren. Tagsüber wird ein bisschen trainiert, abends wird ein bisschen Spaß gehabt. Das ist ja auch ein bisschen Begegnungsstätte. Und das hat nicht damit zu tun, dass alle Leute, die in eine Hundeschule gehen, sofort ein, ein, ein Krisenthema haben. Deshalb muss ich immer lachen, wenn die Journalisten, viele sagen ja zu mir, ja, aber Herr Rütter, Sie setzen nicht dauernd für einen Hundeführerschein ein. Sie sagen dauernd, ja, mit dem Welpmann muss aufhören. Sie schaufen sich doch das eine Grab. Wenn die Leute keine Probleme mehr haben, dann kommt doch keiner mehr. Die haben überhaupt nicht verstanden, was mein Beruf ist. Und deshalb, also, ich glaube, dass es für die meisten Hunde ein großer Gewinn ist, wenn die Menschen in Hundeschulen gehen. Die Frage,
1: die ich da noch hatte, hast du das eigentlich auch immer noch, also hast du mitunter noch, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen Emma gegenüber? Und wenn ja, warum?
0: Also allgemein, dass das arme Tier mit mir zusammenleben muss oder?
1: Hm, ja, so weiß ungefähr. ich nicht, nee, dass das nicht, aber so... Äh, keine Ahnung, aber warum auch immer? Also kommt das noch vor, wenn auch nur punktuell?
0: Sagen wir mal so, ich habe manchmal, wenn die so mal so zwei, drei Tage am Stück zu kurz gekommen ist mhm. ähm, und ich weiß, jetzt hatte ich echt nicht die Kapazitäten, so wirklich ihre Bedürfnisse zu stellen, dann habe ich das schon. Ähm, jetzt ist es aber so, dadurch, dass die ja wirklich echt für ihre Verhältnisse genügsam ist, also kleines Beispiel, ich habe heute morgen um 4.30 Uhr den Moritz zum Flughafen gefahren und kam um 6 Uhr wieder zurück. Glaubt mal ja nicht, dass die gehört hat, dass ich wieder reinkam. Also ich kam mit Schlüssel rein und ganz normal Schuhe ausziehen und die hat einfach laut vor sich mhm. Und weißt du, Also die ist natürlich jetzt auch schon in so einer Altersphase, wo die, wenn die mal drei Tage nicht Vollgas kriegt, auch keine Sinnkrise mehr kriegt. Aber trotzdem Trotzdem weiß ich ja, dass sie Bedürfnisse hat. Also das habe ich dann manchmal. Aber bei mir geht es eigentlich viel weiter, weil ich mir immer mehr im Laufe meines Lebens die Frage stelle, auch durch die Diskussion äh, mal mit Bernd Hackel oder mit anderen Tierexperten, auch immer wieder die Frage stelle, haben wir überhaupt das Recht, ein Tier zu halten? Mhm. Und ähm, das, das finde ich, ist die viel größere Frage. Ähm, na klar argumentiere ich für mich immer, wir haben Hunde domestiziert und die lebt freiwillig bei mir. Und ich weiß zu 100 Prozent, wenn ich hier alle Türen aufhabe, ähm, ich bin 100 Prozent sicher, am Ende des Abends liegt die Emma wieder an der Couch. Mhm. Die würde jagen gehen, die würde äh, dem Hufschmied die, die Hornspäne wegfressen und den Nachbarn ankläffen und all das. Aber am Ende des Tages würde sie wieder reingelatscht kommen. Ähm, was auch nicht bei allen Hunden der Fall wäre wahrscheinlich. Aber so ist die halt gestrickt. Aber trotzdem finde ich, diese wichtige philosophische Frage, haben wir das Recht, Tiere zu halten, wird immer größer in meinem Kopf. An welchen Stellen hast du ein schlechtes Gewissen?
1: Ja, das sind, das sind auch, das sind solche Momente, wo ich das irgendwie nicht richtig gecheckt habe und wo es mir erst später auffällt. Oder auch, wenn ich mal wieder so, äh, bei allem ist es manchmal so ein bisschen schwer zu sagen, äh, blockiert die jetzt, weil sie den Metzger gesehen hat und da jetzt unbedingt hin möchte? Oder hat sie jetzt hat sie sich erschrocken oder was ist jetzt, ist sie irgendwie irritiert oder sonst was? Ne? Und dann kommt schon mal vor, dass ich sie dann so ein bisschen zerre und jetzt nicht so, dass, die trägt ja kein Halsband, aber das ist schon so, dass ich dann merke, jetzt werde ich gerade körperlich und äh, das, das das, tue ich nicht gerne. Also ich ziehe die jetzt mhm. nicht, während die blockiert über den Asphalt, äh, mhm. so dass die Funken fliegen, so darf man sich das nicht vorstellen. Aber das ist ja so eine Einwirkung und ich denke, bei jeder Einwirkung auf den Hund, äh, weiß ich nicht, das finde ich immer schlimm.
0: Ja, aber das ist genau das erstmal das übergeordnete Thema: nämlich zu sagen, wir halten einen Hund und jetzt soll der mit uns über einen Marktplatz latschen. Mhm. Das ist ja eigentlich erstmal eine absurde Situation, sozusagen. Oder in der Anfangsphase, ich nehme Emma mit in ein Hotel und die kläfft einfach alles an, was nicht hin- ist. Ähm, weil es für sie kein natürlicher Lebensraum war, sozusagen. Das stimmt schon. Aber diese Scheu vor, oh, jetzt wäre ich körperlich. Hunde sind sehr körperlich untereinander. Und es ist im Zusammenleben auch überhaupt nichts Schlimmes, sich auch mal körperlich zu behaupten oder auch mal zu sagen, nee, jetzt stelle ich mich da vor und jetzt äh, positioniere ich mhm. mich mal. Das darf, nicht, das darf nicht abdriften. Und die Idee darf nicht sein ich habe meinen Hund nicht vernünftig vorbereitet auf die Welt. Ich habe auch nicht vernünftig kommuniziert, was ich eigentlich will. Und immer wenn ich Puls kriege, rucke ich an alleine rum. Mhm. Das ist ein großer Unterschied für mich. Und diese, ja. sag ich mal, dieses schlechte Gewissen, was du hast, wo du sagst, oh, ich habe so manchmal das Gefühl, ich habe es nicht so richtig eingeschätzt oder so. Das habe ich wirklich keine hundertstel Sekunde mit der Emma. Das habe ich wirklich gar nicht, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf sie so eingespielt ja. bin. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal richtige Entscheidungen treffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Sachen falsch mache. Aber unser Grundgerüst an Kommunikation ist so fein und so nuanciert, mhm. dass ich da echt fein mit bin. Im Gegenteil, ich denke manchmal um ich mache das manchmal so traurig, dass ich weine. Die hat ja ein Jahr bei einem Menschen gelebt, der absolut nicht eingeschätzt hat, wie Emma war. Und überleg mal, was das für ein Martyrium für ein Lebewesen ist, mit jemand anderem zusammenleben zu müssen, der keine Sekunde versteht, was ich kommuniziere. Das ist so schlimm. Im Grunde stelle ich mir das so vor, dass man dich irgendwie in China aussetzt, in einem kleinen Dorf, niemand spricht Englisch und Deutsch und du kein Chinesisch. Und diejenigen sind auch nicht bereit, mhm. mit dir zu kommunizieren. Also ein Tag heißt Ping, guten Tag. Am nächsten Tag heißt Pong, guten Tag. Mhm. Es gibt überhaupt kein Konzept und überhaupt keine Lesbarkeit. Und immer, wenn du was falsch machst, gibt es Druck. Und du tust Dinge, die für dich ganz normal und authentisch sind. Und jedes Mal, wenn du das falsch machst, schreit dich einer an. Und das hat sie ja erlebt. Genau das hat sie ja erlebt. Sie hat Es sind null ihre Bedürfnisse gestillt worden. Und logischerweise hat die dann mit sechs Monaten das halbe Haus zerstört. Und dann gab es eben aber richtig Feuer. Und und das tut mir manchmal für diesen Hund so leid im Nachgang, dass ich auch manchmal vor der stehe und sage, jetzt sei gefälligst dankbar, du Bestie, dass du bei mir gelandet bist. <lacht> das das ist immer mein Droh-Szenario. Ich kann dich auch wieder zurückbringen. Ich weiß, wo du gewohnt hast. So, haben wir noch
1: Bock auf ein Rasseporträt? Eigentlich kann das äh, ja doch kaum ohne zu Ende gehen, oder? Jetzt sind wir schon bei einer Stunde 28 Minuten. Haben wir noch ja, so viel komm, Zeit? es ist
0: ja, es ist ja äh, unser, unser Silvester-Special. Übrigens, weißt du noch, wie diese Folge heißen wird?
1: Ja, wir hatten was Menschenbiber-Sensationen.
0: Ja, genau. Menschenbiber-Sensationen. <lacht> Weil Katharina hatte irgendwie, ich glaube, einen Jahresrückblick von Thomas Gottschalk oder so.
1: Gesehen in der Programmankündigung.
0: Und der hieß eigentlich Menschenbilder-Sensationen ja. oder so, oder?
1: Und ich habe es falsch gelesen. Und, und hatte mich schon, ich hatte Menschen mich schon auf die Biber gefreut.
0: Menschenbiber-Sensationen.
1: Jetzt fällt mir aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum es wegen der Bibel vielleicht auch ausgelöst ist, aber eine Sache fällt mir ein, die habe ich dieses Jahr gerne gelesen und zwar war das ein Artikel über jemanden, der sich wunderte, dass der eigene Hund immer so genau wusste, wann der Schulbus mit den Kindern kommt und zwar schon be lange bevor man den riechen oder hören konnte und dazu hat sich ja, bevor eine... ein Mensch
0: riechen und hören kann
1: oder? ja genau habe ich auch gedacht aber selbst wenn man das zugrunde legt ist es ähm, absurd äh, dass das so ähm, dass der hund das so vorhersehen konnte und ähm, ich habe ja selber auch die erfahrung gemacht mit der hündin meines Kollegen, also wir teilen uns also schon seit vielen Jahren äh, einen Büroraum und äh, der hatte in den ersten Jahren, hatte er noch seine Hündin dabei, das ist ein Terrier-Mix aus Ungarn, die noch einen Impfausweis von 1999 hat. Und äh, die muss jetzt, Moment, die muss auf die 20 zugehen. Selbst wenn sich die ungarischen Tierschützer damals um ein paar Jahre verhauen haben. Also die, die war schon erwachsen, als ich die 2003 kennengelernt habe. Und äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr schlaues und witziges Tier. Und ich habe immer völlig fasziniert beobachtet, dass die wusste, wann es 5 Uhr ist. Weil dann hat die den äh, ja. Kollegen flott gemacht. Und dann der, der wollte die nach Hause. Die wollte auf ja. die Hundewiese, die wollte was essen. Die wollte, dass ihr Programm abgespielt wird. Aber es gab eben keinen Voll. Reiz von außen, der das irgendwie Nein. hätte auslösen können. Und in diesem Artikel... Aber Hunde haben
0: ein Zeitgefühl.
1: Ja, und das, äh, das Witzige ist ja, dass die Zeit riechen können. Unter anderem. Also das ist zum Beispiel... Also hat das jedenfalls die Frau Horowitz erzählt. Die ist auch, äh, den Namen habe ich schon öfter ge gelesen. Das ist eine US-amerikanische ähm, Verhaltensforscherin und die hat gesagt, dass Hunde natürlich diese Hinweise wie Sonnenstand Dunkelheit im Raum und so weiter, dass sie das nutzen oder auch so die eigenen körperlichen Vorgänge, muss man aufs Klo, ähm, hat man mal wieder Hunger und so weiter, das ist natürlich, das sind alles Indizien. Aber, und das war im Hinblick auf dieses Beispiel mit den Kindern, die von der Schule wiederkommen, die hinterlassen ja, wenn sie morgens rausgehen, einen Geruchsabdruck und der verringert sich über den Tag und mhm. je dünner dieser Geruch wird, Spannend. desto eher denkt der Hund, oh ja, jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass die, dass die wiederkommen. Das fand ich so spannend. Dann sagt ja auch immer dieses, also dass die solche, so dass die so viele Sinneseindrücke ähm, für sich nutzen, um sich einen, einen Reim drauf zu machen. Und es gibt ja auch die These, dass dass sie das Magnetfeld der Erde nutzen, um Abkürzungen zu finden und diesen Sensor in der Nase, dass sie so auf auf wie so eine Wärmebildkamera mehr oder weniger, dass sie da so einen kleinen Wärmesensor drin haben. Da ist immer noch so viel noch nicht erzählt. Und da habe ich mir auch gedacht, für nächstes Jahr solche Geschichten sollten wir auch unbedingt noch mal vertiefen.
0: Ja, und, und es wurde ja jahrelang immer gesagt, ja, ein Hund hat ja kein Zeitgefühl. Ob mhm. du den zwei Stunden allein ist oder zwölf, kann er gar nicht beurteilen. Das ist natürlich Wahnsinn, der Schwachsinn. Ja. Unfassbarer Schwachsinn. Und es geht ja wirklich sogar so weit, das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, dass in der Begleithundeprüfung früher immer hieß, der Hund muss zehn Minuten in der Ablage. Und da gab es ja immer Leute, die, die haben genau zehn Minuten trainiert. Ja, sich Was? hinlegen. Ach so, okay. Das hieß dann, sich ablegen. Ich sozusagen. dachte, so abheften. Also nicht, der muss nicht in die ja. Küchenablage, muss er nicht. Verstehe, ja. So, und dann da gibt es Leute, die haben das wörtlich genommen, haben immer genau zehn Minuten trainiert. So, jetzt kommst du auch zu der Prüfung und da gibt es einen Prüfer, der kennt sich ausnahmsweise mit Hunden aus. Und dann sieht der so nach zwei Minuten, ey, der Hund liegt so sattelfest, das müssen wir nicht zehn Minuten aushalten. Ruf ihn mal ab, es geht weiter. So, jetzt rufst du den Hund und der, du siehst, wie der da liegt. Äh, das Wort hier kenne ich, aber hab da mal auf die Uhr geguckt und so ganz zögerlich nur aufsteht, so nach dem Motto, meint ihr das ernst? Und plötzlich der Prüfer mhm. sagt, ja, der kommt aber nicht sehr freudig. So nach dem Motto, also, weißt du, der hat sein Ritual da abgespult und hat nicht, und im Umkehrschluss habe ich schon erlebt, dass Hunde die, plötzlich fängt der Prüfer an, sich zu verquatschen, die zehn Minuten sind um und bei 10.30 merkst du, wie der Hund schon, äh, Leute, nur zur Info, also <lacht> eigentlich machen wir doch jetzt das und das. Und das ist wirklich crazy, so wie auch Hunde, wo der Mensch immer um 14 Uhr nach Hause kommt, dann um 13.50 Uhr schon an der Tür rumschlawenzelt. Also ganz definitiv Zeitgefühl und äh, finde ich spannend, welche Parameter sie dann nutzen. Ähm, aber sie werden Parameter haben. Ja. So also komm, quäme mich mit dem Rasseporträt.
1: Das Ursprungsland ist Großbritannien. Die Standardnummer 122.
0: Die 122 ist direkt anzusiedeln im Bereich der 120. <lacht> Ungefähr dann. Oh Mann, Der Rüde diese. Können wir das nicht, können wir nicht im was nächsten denn? Jahr sagen, wir lassen das jetzt mal sein mit dem scheiß porträt Nein, Auf keinen Fall. Ich fühle mich immer so, ah, so vorgeführt.
1: Aber das hier ist jetzt echt ein Geschenk
0: zwischen. Ja, ja klar. Das ist, du bist eine Natter, ehrlich. Der das Rüde er Das weg. So schlimm, was du machst. Das ja. ist so eine Natter. Dieses also also diese Klassenarbeit ist jetzt wirklich einfach. Also wir also da ne ne. Und da setzt sie auch genau da die Brille auf. Das darf doch nicht wahr sein.
1: <lacht> so, der Rüde erreicht eine Widerristhöhe von 56 bis 57 Zentimetern. Die Hündin 54 bis 56. Deutlich weniger Spielraum als bei anderen äh, Hunderassen, fällt mir gerade auf. Es handelt sich um einen Apportierhund der FCI Gruppe 8. Der Apportierhunde Retriever, retriever retriever,
0: retriever, retriever, Retriever.
1: Kann ich so nicht gelten lassen.
0: Ah, müsste okay. ein, bisschen, will,
1: müsste will, ein bisschen, genauer sein.
0: Also, da du gesagt hast, es ist einfach, ähnlich eine Tendenz. Aber da du ja Sadistin bist,
1: das dürfen wir nicht sag vergessen. Sag ich
0: mal, ein Flatcoat, das hatten wir auch schon. Labrador wäre jetzt echt zu profan so ein Geschenk. Machst du mir nicht Silvester? Doch. Deshalb sage Herzlichen
1: Glückwunsch, Merry Christmas. Ein
0: Nova Scotia Duck Tolling. Ach, den hatten wir auch schon.
1: Nee, du hast recht. Es ist der Labrador.
0: Labrador. Ja. Ernsthaft. Mhm. Sag mal, was ist. Guck mal, das mal, ging ist doch so milde in deinen. Ja, das habe ich, ich doch. Zu heiligabend milde walten lassen. Ich bin ja Droide, deswegen.
1: Nein. Also der Labrador Retriever verfügt über den sogenannten Will to Please, den angeborenen Willen, den Menschen zu gefallen. Deshalb setzen sie in der Regel alles daran, ihren Halter zu erfreuen und zufriedenzustellen. Der Halter sollte im Gegenzug den Bedürfnissen dieser liebenswerten Rasse entgegenkommen. Die Persönlichkeit des Labrador Retrievers. Anhänglichkeit und ein fröhliches Wesen erobern die Herzen jedes Hundefreundes, und diesbezüglich hat der Labrador Retriever eine ganze Menge zu bieten. Er ist aktiv und arbeitsfreudig, seine Kooperationsbereitschaft und Leichtführigkeit Endet bei der Liebewurst Gestalten die Arbeit mit dem Vierbeiner überaus angenehm. Vorlieben, Erziehung und Pflege des Labrador-Retrievers. Auch wenn der Hund über ein hohes Maß an Vielfältigkeit verfügt, so sind es doch die Apportierfreude und die jagdlichen Fähigkeiten, die weltweit Hundefreunde begeistern. Sie brillieren auf Field Trials und erweisen sich als routinierte Partner des Jägers. Das, die laden wahrscheinlich auch schon mal das Gewehr nach und fahren den Jeep vor. So klingt das jedenfalls. Das Apportieren von erlegtem Feder- und Wasserwild zählt zu ihren Lieblingsaufgaben. Arbeitswille, Standruhe und Ausdauer gehören zu den markantesten Merkmalen der Rasse. Ich glaube, das habe ich auch. Ich glaube, ich habe auch Standruhe. Wer sich nicht dazu berufen fühlt, seinen und Jagdlich zu führen, findet in der Dummy-Arbeit eine Alternative. In England wird der Labrador-Retriever heutzutage überwiegend für Arbeiten nach dem Schuss eingesetzt. In Deutschland übernimmt er oft auch die Arbeit vor dem Schuss. Und siehst du, der lehrt tatsächlich die Waffen nach und fährt den Jeep vor und erfreut sich als Familienhund großer Beliebtheit. Die Erziehung des Labrador-Retrievers gilt als relativ unproblematisch. Auf eine konsequente Erziehung ohne übertriebene Härte sollte allerdings Wert gelegt werden. Familienanschluss und sehr viel Bewegung sind ein Muss, wenn sich der pflegeleichter Retriever wohlfühlen soll. Wie er aussieht, dürfte jedem Hörer und jeder Hörerin klar sein, es gibt diese drei Farbvarianten, schwarz, gelb und braun. Der Süden Neufundlands ist die Heimat des Labrador-Retrievers. Labrador, die gleichnamige Halbinsel Kanadas, hat nichts mit der Namensgebung zu tun. Die Vorfahren des Labrador-Retrievers sind unter den sogenannten St. Johns-Hunden zu suchen. Die Rasse ist das Ergebnis einer mehrere Jahrhunderte währenden Selektion von Arbeitshunden, die den Menschen bei der Jagd und bei der Verrichtung der täglichen Arbeit zur Seite standen. Dem Labrador-Retriever oblag traditionell der jagdliche Einsatz. Und so weiter und so fort. Wasservögel gebracht, ja, daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Ähm, es gibt bei diesen Farbvarianten äh, eine interessante Entdeckung, die noch gar nicht so alt ist. Nämlich, dass sich da äh, einige Krankheiten häufen und dass die Lebenserwartung mit 10,7 Jahren fast anderthalb Jahre kürzer ist als bei den andersfarbigen Rassegenossen. Und natürlich hat der Labrador-Retriever, wie alle Rassehunde, auch so spezifische Erbkrankheiten, mit denen er zu kämpfen hat. Das sind Ohrenentzündungen zum Beispiel. Ähm, das ist aber auch wiederum beim, bei der braunen, äh, bei dem braunen Farbschlag sind Ohrenentzündungen sehr häufig. Bei den äh, anderen Farbvarianten sind das solche Sachen wie HD, aber auch bestimmte Augenkrankheiten. Also es gibt durchaus eine Liste von genetischen vorbelastung auch für den Labrador-Retriever. Aber das fand ich interessant, um das äh, kurz abzuschließen, dass man bei den Brauen, die ich persönlich auch immer ganz schön fand, dass man da doch diese auffällige Verkürzung hat. Und auch, ähm, dass, dass man daran ja eigentlich auch sieht, das war so eine Kritik auch auf, unsere, auf unser letztes Rasseporträt, da gab es zwei sehr kritische Rückmeldungen, als du dich über den, den Huberwart ausgelassen hast. Wie es denn sein könne, dass bestimmte Farbschläge mit bestimmten Verhaltensweisen assoziiert sind. Und das, war, sei, ja, das, das sei ja das große, äh, also daran würde man ja deine ganze Inkompetenz erkennen, äh, jetzt mal so sinngemäß weitergegeben. Es ist
0: immer interessant, wenn, immer interessant, wenn, wenn die Leute durch, durch Wissen überrollt werden und dann mit Leinengeplapper nachlegen, dass sie sich gut auskennen und ähm, das das sind zum Beispiel Zuschriften, die kann ich sehr gut, die die triggern ja. mich nicht. Ja, ähm, aber es ist ja, ich finde der braune nicht.
1: der braune Labrador zeigt ja wirklich ganz gut woran es liegt. Also das ist ja offenbar so, dass um so ein schokofarbene Laborator zu bekommen, müssen beide Eltern das Gen für diese Farbe in sich tragen. Und wenn diese Farbe eben erwünscht ist, dann kann es eben dazu kommen, dass eben nur Hunde bestimmter Zuchtlinien miteinander verpaart werden. Das kann bedeuten, dass eine genetische Verarmung stattfindet und Natürlich. bestimmte genetische Fehler eben auch nicht so gut ausgeglichen werden können, wie das ja bei einer gesunden, bunten Zusammenstellung
0: ja. sozusagen wäre. Also das jetzt wahnsinnig viel äh, über den Labrador erzählt, ähm, was erstmal gut ist, aber es gibt viel auch aufzuräumen dazu. Mhm. Ähm, denn erstmal, man könnte ja jetzt da einen Deckel drauf machen und sagen, ja klar, okay, es ist eine Rasse, die neigt zu HD und ED, also Hüftgelenks- und Ellbogendysplasie und manchmal ein bisschen Augenkrankheit und so weiter. Ähm, der kann man ja Und ansonsten einfach nette Familienhunde, viel Spaß dabei. Jetzt müssen wir aber zwei ganz dicke Sachen mal unterscheiden. Also zunächst mal, wenn da immer von Will to Please die Rede ist. Ich persönlich glaube, dass es keinen Hund auf dem Planeten gibt, der sagt, also mein Größtes ist, Menschen glücklich zu machen. Und ich, ich, ich möchte mich den ganzen Tag anbiedern. Warum das aber beim Lobby und beim Golden Retriever so extrem wirkt ist, weil das infantilisierte Kleinkinder sind, die bis zum 15. Lebensjahr geistig nicht reifen. Das heißt, ein Labby ist mit 15 Jahren tatsächlich auf dem Entwicklungsniveau eines Hoverwartes mit vier Monaten. Mhm. Und der Hoverwart mit vier Monaten ist sehr einfach zu begeistern. Mit 18 Monaten sagt aber so ein Hoverwart, äh, warte mal eben. Wozu brauche ich die Scheiße, die du von mir willst? Mhm. Und ein Labi sagt eben auch mit 13 noch, oh, warte, bis ich mit der Arthrose stehe. Aber das ist total geil, was du da willst. Das heißt, die sind natürlich wahnsinnig leicht zu begeistern und haben einen Grund auf eher freundliches Wesen. Und das wird dann beschrieben, als die haben ein Will to please, die wollen gefallen. Ja, ähm, ja vielleicht ist es so. Aber der Ursprung des Ganzen ist, weil sie eben sehr verkindlicht sind. Das ist ja... Zum Beispiel der ganz große Twist, wenn die Leute mir sagen, ja, der Husky ist so schwer zu erziehen und der würde so stark jagen. Auch, der jagt auch. Aber das Kernthema ist, dass der Husky eben sehr schnell reift und bereits mit acht, neun, zehn Monaten sagt, warte mal eben, wozu? Wo, wa was ist jetzt mein Vorteil? Wozu brauche ich das? Ähm, oder bei den ganzen Herdenschutzhunden, die einfach sehr erwachsen werden und die, die wirklich dann auch mit drei, vier Jahren sagen, warte mal eben, ich brauche doch niemanden, ich komme nur wirklich super alleine, klar. Und das hat der Labi nicht und das macht ihn tatsächlich zu einem tollen Familienhund, weil er eben auch nicht sehr, er ist nicht sehr feingeistig, er ist nicht besonders sensibel, er ist so, juhu, ach Mensch, er ist aber geil. Weißt du, wenn die Leute mit Labis kommen, die sieben Monate alt sind, alle sagen durch die Bank weg, alle ah, springt die Leute an, dann springt die Leute an. Das ist genau deren Thema. Die klettern jedem ins Gesicht, die wollen mit allen Juhu sein. Alles cool. Finde ich alles positive Eigenschaften. Wenn ich also sage, das ist ein infantilisiertes Kleinkind, das reift geistig nicht, ist es eigentlich ein Kompliment. Mhm. Denn in unserer Gesellschaft brauchen wir eher Hunde, die naiv kindlich durch die Welt laufen, als Hunde, die sagen, äh, nee, warte mal eben, der Hund gehört da nicht hin, der Nachbar gehört hier nicht hin. Das hast du beim Labby einfach nicht. Der Labby schnallt das Erdbeben erst, wenn der Sack Futter vor seinen Augen in die Spalte rutscht. Vorher kriegt er das gar nicht mit. Und das ist wichtig. Aber jetzt kommt etwas hinten raus. Ich glaube, dass es kaum eine Rasse gibt, wo die beiden Zuchtlinien zwischen Show- und Arbeitslinie sich so drastisch unterscheiden. Wir haben einmal die Arbeitslinie, die du gerade beschrieben hast. Entenjagd, vorm Schuss, nach dem Schuss, die wollen arbeiten und so weiter. Und dann haben wir den mit dem dicken Bollerschädel aus der Show-Linie. Und ich warne davor, sich als durchschnittliche Familie einen Labby aus der Showlinie zu kaufen. Die Leute werden der Sache nicht gerecht, weil die im Kopf haben, er ja, ist ein Labrador, der ist gemütlich, wir klar müssen wir auch mit dem spazieren und mit dem apportieren, aber die, die Hunde aus der Showlinie, die haben wirklich Feuer im Arsch. Und wenn du mit denen kein vernünftiges Dummy-Training machst, Du meinst
1: dann die du aus Training der geben. Arbeitslinie, oder?
0: Äh, aus der Arbeitslinie, ja. natürlich. Wenn die Hunde aus der Arbeitslinie, wenn du die nicht beackerst und die nicht wirklich was tun dürfen und abortieren dürfen und suchen und alles, was dazu gehört, die werden verrückt. Wir haben, als wir die Reportage über den illegalen welthandel gemacht haben, haben wir ja auch ein gutes Beispiel gezeigt und haben gesagt, schaut mal, so sieht ein Züchter aus, wo ich sagen würde, so geht Hundezucht. Und das ist geil. Und die kommen aus einer Arbeitslinie. Und denen ist zum Beispiel total wichtig, dass da Leute kommen und selbst wenn die Familien haben, dass die ein Bewusstsein dafür haben, ey, die brauchen damit Training, die brauchen suchen und so weiter. Wenn du das machst, sind das super Hunde, die sind sehr toll, aber sie arbeiten eben. Und der, der Labrador aus der Showlinie, der braucht auch Arbeit aber der ist in, in sich ein bisschen schwerfälliger. Und man sieht den das am Körper auch an. Der Schädel ist wuchtiger, die sind breiter in der ganzen Struktur und die Arbeitslinien sind ja viel so stromlinienförmiger, die sind filigraner in ihrer ganzen Art, deutlich leichter auch. Ne? Das muss man wirklich wissen. Dann der nächste Punkt, wenn du sagst, ja hier der Braune, da gibt es Statistiken, dass der nicht so alt wird wie die anderen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber was ich zu 100% sagen kann, dass wir bei dem braunen Labrador viel mehr Verhaltensauffälligkeiten im Training erleben. Viel mehr Verhaltensauffälligkeiten als bei äh, Schwarz und Gelb. Ne? Mhm. Da, da sehen wir ja wirklich ganz eindeutige Unterschiede. Also ähm, gerade als der äh, als der braune Labrador so populär wurde, plötzlich der war der war dann in Werbungen zu sehen und alle wollten ihn haben. Und da gab es Inzuchtverpaarungen noch und nöcher. Ja. Und mal unabhängig von den ganzen körperlichen Gebrechen, haben wir eben erlebt, totale Rastlosigkeit, Unruhe, Reizempfänglichkeit, Überdrehtheit. Also alles Dinge, die ja null zum Labrador passen. Und mhm. das haben wir bei dem Schokobraunen extrem erlebt. Und jetzt schneide ich gut an, jetzt gibt es wirklich einen Geisteskrankentrend. Jetzt nimmt man den silbernen Labrador dazu, der ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er vom FCI und vom VDH noch nicht anerkannt sein, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber da geht man also hin und züchtet jetzt silberne Labrador-Retriever. Mhm. Ähm, warum auch immer, äh, das ist total bescheuert. Und es gibt wirklich kein Argument dafür, das zu tun. Ähm, und da kann ich dir sagen, erleben wir wirklich ein Verhaltensmuster, was sogar relativ wenig mit Labrador zu tun hat. Und woher kommt das? Ich, ich lese es mal eben einmal kurz vor, weil ich jetzt hier keine, keine Scheiße labern will, was ähm, ähm, wissenschaftliche Dinge anbelangt. Und das Interessante ist, dass der ähm, silberfarbene, also ich könnte ihn ja auch grau nennen, der ist grau im Klartext, ist die Farbe des Weimaranas im Prinzip. Ja. So, und äh, das Fell bei einigen Labrador-Trivan-Silber ist, lässt sich auf die gezielte Einkreuzung des sogenannten Dilute-Gens zurückführen. Dilution oder Dilution, englisch für Verdünnung. Das heißt, man kreuzt da sozusagen etwas ein, was rezessiv vererbbar wird, also immer eine Generation sogar überspringt, und dann geht das los. Das heißt, die Farbe wird immer weniger und parallel dazu, also auch nochmal ein Gruß an die Zuschriften, verändern sich Verhaltensmuster. Und das ist wirklich spannend. Und diese silbernen Labrador Retriever haben, mit Verlaub gesagt, ganz wenig mit dem Verhaltensmuster von den anderen Labis zu tun. Mhm. Und natürlich wird dann auch sehr häufig der Weimaraner reingekreuzt, wo du dir richtig an die Birne packst. Also ein Hund, der sehr scharf sein kann, der sehr grob ist, der, der wirklich also sich die Ärmel schnell hochkrempelt, sehr wachsam ist. Also alles Dinge, die du beim Labi gar nicht haben willst und die auch nie erwünscht und gefragt waren. Also da kann ich wirklich nur sagen. Absolut Finger weg vom silbernen Labrador und das auf gar keinen Fall unterstützen. Das geht voll in die Hose, bin ich mir sicher. Mhm. Ansonsten kann ich sagen, glaube ich, dass man, wenn man sich einen guten Züchter sucht, dass man mit dem Labrador erstmal nicht so viel falsch machen kann. Also da ja. muss man natürlich auch trainieren und auf Sachen achten ähm, und natürlich auch da wieder vernünftiger Züchter, denn nach wie vor ist das ja einer der meistverkauften Hunde in Deutschland, der Labrador, mhm. und deshalb natürlich auch viel aus einem aus aus Massenproduktionen.
1: Ja, das ist aber spannend, was du sagst, weil äh, ich habe die sogar selber schon gesehen, die silbernen äh, Labradore, aber ich habe das jetzt hier bei der bei dem VDH Rasselexikon ist mir gar nicht aufgefallen, dass die das gar nicht mit aufgenommen ja, haben.
0: Ja, genau, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass sie es nicht anerkennen. Ja, kann sein. Weil sie einfach im Moment sagen, der, der entspricht hier nicht dem Rassestandard, den nehmen wir mhm. erstmal nicht. Kann ähm, sein. Das ist ja dann häufig so bei neuen Züchtungen so, ähm, wie beim Weller damals oder bei anderen Rassen. Das dauert ja dann immer ein bisschen, bis der FCI oder VDH sagt, okay, das ist jetzt für uns eine anerkannte Rasse. Und ich hoffe, dass die Labrador-Züchter, weil die Labrador-Züchter, die ich kenne, die schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja. was ein Dünnpfiff. Also wirklich. Aber nicht. was du so gerade,
1: was du gerade auch noch gesagt hast über die dubiosen Quellen, ich habe übrigens noch keine Rückmeldung bekommen von eBay. Äh, das hätte ja jetzt ja bislang eigentlich mal passieren können. Mhm. Wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran. Ich habe auch schon den Hinweis bekommen, dass es jetzt bei TikTok irgendwie auch vermehrte Angebote gibt und dass es noch, noch weitere Plattformen gibt, die jetzt seit dieser seit den Änderungen der Geschäftsbedingungen bei Ebay offenbar noch einen Boom erfahren haben. Also es gibt auch nächstes Jahr wieder einiges zu tun für uns.
0: Das ist doch schön. Ich habe ah.
1: ein richtig schönes Kochbuch Kochbuchgeschenk bekommen. Du das auch. ist mein Tipp. Was?
0: Ich habe von, hab von meiner Tochter ein Kochbuch äh, bekommen. Veganes Kochbuch für Anfänger und Faule. Ach guck mal. <lacht> Wieso, wie soll ich denn das interpretieren?
1: Ja, da bleibt ja nicht, nicht viel Interpretationsspielraum. <lacht> das heißt, vegan Japanese, das ist irgendwie so ein äh, Wortspiel. Also, es geht ja es geht um so japanische äh, Gerichte, die allerdings jetzt nicht eine reine Abwandlung von japanischen Klassikern sind, die dann nur eben ein bisschen anders schmecken, sondern mh, das ist wirklich so originär japanisch. Also da sind zum Teil auch Gerichte drin, die sind nur japanisch inspiriert, aber es ist jetzt nicht so, wir machen das jetzt mal und lassen alles weg, was mit Fleisch und Eiern mhm. und, und Milch zu tun hat oder mit Fisch natürlich auch ja. viel bei japanischem Essen, aber da sind, äh, das ist erstmal, ist das richtig schön illustriert, das ist auch gut geschrieben, so eine sehr unterhaltsame, leichte Art und die Bilder da drin, die machen richtig Bock, das alles nachzukochen.
0: Ach geil. Geil. Hört sich gut an. Ich habe übrigens bei der Gelegenheit, ich habe wirklich ein sehr sehr schön, also ich habe tatsächlich von meinen Kindern sehr sehr schöne Weihnachtsgeschenke bekommen, ähm, weil die alle so mit ähm, mit so, ich habe mir Gedanken gemacht zu tun hatten, ne? Das fand ich echt, schön. Wirklich total schön. Ja. Das, das machen die ja immer, aber dieses Jahr war es echt so auf die zwölf. Und dann war so die Bescherung schon dem Ende entgegen und da kam Moritz zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt, Vater, weißt du, die irdischen Güter, davon gibt es schon viel zu viele. Und ich denke, weißt du, das der, der, der Früchtchen, einfach sich keine Gedanken gemacht, was zu voll, Geschenke zu kaufen. Weil ich auch total, also ich müsste darüber lachen. Und hält mir also eine Predigt, warum die irdischen Güter und, ne? Und da habe ich das gibt's es doch überhaupt nicht. Und dann hat er was ganz Süßes gemacht, was er letztes Jahr auch schon getan hat. Da hat er aber anders verkauft. Da hat er, und da freue ich mich, weil dann die Saat so aufgeht, ähm, die toni Kroos stiftung die macht immer einen äh, giving tuesday Immer einen Dienstag im Jahr ähm, rufen Toni und Jesse Groß zum Spenden auf und sagen, egal wie viel an dem Tag gespendet wird, wir verdoppeln den Betrag mhm. so für die Stiftung. Und da kamen, ich glaube, über 100.000 Euro zusammen. Und und das war am 29.11. glaube ich. Und der Moritz, der alte Fuchs, hat gedacht, ich werde Folgendes machen: Ich werde 20 Euro an die Toni Groß Stiftung spenden. Und ähm, dann wird Toni ja nochmal 20 draufpacken. Und damit ähm, habe ich dem Papa ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Und das fand ich so süß. Und dann kriegst du ja, wenn du das bei der Großstiftung was spendest, kriegst du halt so eine, so, eine, so eine Urkunde. Dann ist irgendwie Toni da drauf und bla bla bla. Und dann kannst du angeben lassen. Und dann stand da wirklich von Moritz für Martin. Fand ist ich ja total süß. schön. Ja. Und äh, total gut ähm, erkannt, dass es ein äh, sinnvolles Geschenk ist. Fand ich ganz niedlich. Saat geht auf. Sehr schön. So, jetzt, ach so, du hast ja was empfohlen. Ich empfehle auch etwas und äh, möchte dabei auch, ähm, ja, ist, wir haben ja Silvester, da kann ich ja zwei Sachen empfehlen. Und zwar möchte ich einmal wirklich nochmal dringend empfehlen, sich den Film Notting Hill anzuschauen. Es ist wirklich so eins der lustigsten und auch romantischsten Filme oder Dinge, die es gibt. Du kennst, kennst du das oder ist es dir zu profan?
1: Ähm, nee, den, den habe ich tatsächlich auch ganz gerne geguckt. Anders als diesen anderen schrecklichen Klassiker, den immer alle gucken an Weihnachten, der auch mit Hugh Grant ist. Aber den kann ich, das kann ich nicht aushalten. Weiß jetzt aber auch nicht Welche mehr, wie der denn? heißt. Ähm, ach, Da spielt er den Premierminister und verliebt sich in seine Assistentin. Tatsächlich Liebe. Ja,
0: furchtbar. Ey. Aber merkst du, was da dich da in der Romantikszene? szene da ne, kenne ich mich aus, das sage ich dir aber... Ja. <lacht> Du guckst ich, wahrscheinlich aber was auch ich bei dieses Notting andere
1: Ding, ne? Drei Hasselnüsse für, für Asch, Aschenbrödel.
0: Ja klar. Na ja, klar, ich gucke auch die Märchenbraut. <lacht> das Einzige, was wirklich nicht geht, da möchte ich in den Fernseher kotzen, sind die Sissi-Filme. Da habe ähm, ich noch nie das geguckt, kenne ich nicht. Ja. Aber doch, ich musste das früher immer mit meiner Schwester gucken. Ja. Und äh, hier und da muss ich es auch mit den Töchtern gucken. Aber das ist echt Folter für mich. Aber. Was ich bei Notting Hill halt so schön finde, ich bin wirklich Romantiker. ne? Und ich mag, es ist wirklich so, dass ich das mag, wenn wenn es um so etwas geht. Aber was ich daran so toll finde, ist die Nebenfigur. Also sein WG-Mitbewohner. Das ist für mich das allerlustigste und größte. Er hat auch diesen schrulligen WG-Mitbewohner. Ja, ja. Allein deshalb muss man Notting Hill geguckt haben. Und ich möchte einen zweiten Film empfehlen, der ja ein Weihnachtsfilm ist, aber den kann man das ganze Jahr gucken. Diesen Film gucke ich immer nachts alleine. Entweder Heiligabend, wenn alle schon schlafen oder ersten Weihnachtstag. Und der Film heißt, ist das Leben nicht schön? Kennst du den? Nee. Ist von 1947 mit James Stewart in der Hauptrolle. Mhm. Eine total süße Geschichte. Er ist ein Buchhalter und wohnt in so einem Dörfchen oder Örtchen und ist da sehr anerkannt. Alle lieben den, das ist der zuverlässige Kerl. Und durch einen doofen Fehler verliert der 8000 Dollar Gals Gelder von Mitarbeitern. Und zu der Zeit waren dann halt 8000 Dollar, wie heute, was weiß ich, 8 Millionen wahrscheinlich. Ähm, und bringt damit viele Familien in Bredouille, die ähm, die Miete nicht zahlen ja, können, ja. ihre Raten nicht zahlen können. Also ein Riesenproblem. Und ist dann über sich selber so erschüttert, dass er in eine Kneipe geht, sich betrinkt und sich entschließt, sich umzubringen. also er Für ihn ist klar, ähm, ich, ich, ich das schaffe ich nicht, ich muss mich umbringen. Und geht dann auf so eine auf so eine Brücke und will da runterspringen. Und dann erscheint ihm jemand, ein Engel. Und das Lustige ist, dieser Engel ist ein stark, ich sag mal eher korpulenter Typ. Und ähm, in dem Film wird halt erzählt, dass Engel sich die Flügel verdienen müssen. Und die kriegen die Flügel nur, wenn sie eine wirklich gute Tat getan haben. Und dieser Engel ist auf die Erde geschickt worden, um den Typen jetzt vom Selbstmord abzuhalten. Und dieser Film ist so Rührend, dass ich mhm. ab Minute 20 durchgehend weine bis zum Ende. Und es ist so süß, weil dieser Engel macht Folgendes, und das finde ich einen ganz tollen Gedanken. Der Engel kann natürlich viele Sachen. Ähm, und dieser leicht untersetzte Engel zeigt demjenigen, der sich umbringen will, wie wäre das Leben vieler Menschen verlaufen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Um ihm zu zeigen, was der alles Tolles geschafft hat in seinem Leben. Mhm. Und dann kommen so ganz tolle Sachen dabei raus. Und, und so als Kind mal den Apotheker, der betrunken war, davon abgehalten, falsche Sachen zusammenzurühren. Ähm, und all, also also ganz, ganz süß gemacht. Und am Ende bringt er sich halt dann natürlich, jetzt muss ich mich wieder, oh, jetzt, bin ich schon, jetzt bin ich wirklich kurz vorm Heulen, wenn ich davon erzähle. Das ist total verrückt. Ich guck diesen Film seit 30 Jahren und immer, jetzt muss ich heulen, wenn ich es erzähle. Das ist wirklich strange, weil. Ich finde das so schön, dass das, also erstmal finde ich diese Geschichte so rührend, der Engel muss sich die Flügel verdienen und mhm. dann ist der Engel aber so irgendwie so ein dicker Typ und, und immer wieder finde ich den Gedanken an dem Film so schön, wenn Menschen sich fragen, macht das alles noch Sinn in meinem Leben und so den Fokus und den Blick nur auf die traurigen und und negativen Sachen haben und sich selber so in Frage stellen und sagen, wie wertvoll bin ich eigentlich? Und das was ich jetzt angerichtet habe, ist so eine Scheiße oder alles was ich anrichte ist Scheiße und jetzt kommt jemand und hält so einen Spiegel davor und sagt, guck mal, das, das 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 sind die tollen Eigenschaften an dir, sind das was du geschafft hast, das was du auch für andere Menschen bedeutest, weil der Engel fügt ja diesen oder zeigt ja diesen Menschen sehr deutlich, wie wertvoll er eigentlich ist. Und das finde ich so eine rührende Geschichte. Und ich mag das einfach, dann lacht's alleine, diesen Film. Ich gucke dir nicht so gerne die Begleitung. Äh, <lacht> aber ein wirklich zauberhafter Film findet man bestimmt auch bei YouTube, ist das Leben nicht schön.
1: Das klingt auch nach einem guten Film für gerade diese Jahreszeit.
0: Ja, total. Total. Das ist ganz rührend. Ganz, ganz rührend.
1: Ich habe noch ähm, einen anderen Tipp, bevor ich noch zu einer Reihe von Ankündigungen komme für das nächste Jahr. <lacht> ähm, und zwar ist das ein fast so interessanter das. Jahresrückblick wie unser, der ja kein richtiger gewesen ist. Menschenviren-Sensationen von Pandemia. Äh, also der Podcast heißt Pandemia und ist auch auf diesem 4000-Herz-Label erschienen. Da haben wir beide auch mal einen Podcast-Auftritt gehabt äh, in dem Format Elementarfragen. Sehr zu empfehlen. Mit einem sehr
0: netten, sehr netten Moderator.
1: Genau. Und wir haben vor allem, also das ist eine, ist eine sehr spannende Besetzung in dem Podcast. Und es zeigt auch so ein bisschen die Fortschritte im letzten Jahr, die es gegeben hat. Also es war ja für viele Leute auch, war es ja auch wieder so ein Jahr in der immer noch anhaltenden Pandemie was viele persönliche Leben auch verändert hat. Aber es ist auch interessant, nochmal so einen Blick auf die Wissenschaft und auf den Erkenntnisgewinn zu werfen. Und das, finde ich, ist da sehr kurzweilig erzählt. Obwohl, es ist eine sehr lange Folge, aber kann, kann man wirklich empfehlen. Man kann ja auch vorspulen. Und dann gibt es bei uns eine Neuerung. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich das richtig erzähle. Und zwar Bleibt dieser Podcast kostenlos? Das ist schon mal ähm, eine ganz wichtige Nachricht bei bei den Neuerungen, die ich jetzt gleich vorstellen werde. Ähm, der wird
0: allerdings. Aber wir können, also damit wir hier keinen Scheiß labern, ne, mhm. das können wir nicht für die nächsten 100 Jahre garantieren, weil wir nicht einschätzen, also ich kann nicht einschätzen, ob alle Portale Gratis bleiben bei bei Podcast, ne? Also im Moment ist es der Plan und wir haben für dieses Jahr können wir ja auch ist ja kein Geheimnis. Die Verträge verlängert und ähm, ja. werden auf jeden Fall in 2023 kostenfrei bleiben.
1: Genau. Und äh, es gibt noch etwas Neues. Und zwar läuft der Podcast eine Woche lang exklusiv bei RTL Plus Musik. Und das ist eine App wiederum, die man sich runterladen kann. Ebenfalls gratis. Und dort gibt es auch äh, Musik und viele andere Podcasts natürlich. Und es wird ab der ersten Folge im Januar so sein, dass die ähm, Folge eine Woche lang exklusiv bei dieser Plattform zu finden ist und erst
0: danach wieder auf allen anderen Plattformen, wo auch immer dieser Podcast gehört wird. Aber Katharina, das heißt, ja? wenn man das hören will und man will immer aktuell hören, die erste Woche läuft das also exklusiv und ausschließlich bei der RTL Plus Music App, aber eine Woche Zeit verzögert, dann aber auch wieder bei Spotify und wo auch immer. Man ist quasi genau, in den anderen Portalen so ein, hinkt man so ein bisschen hinterher. Habe ich richtig verstanden.
1: Das hast okay. du völlig richtig verstanden und äh, dabei wichtig ist aber auch noch, dass diese RTL Plus Musik App auch gratis ist. Das heißt, man muss, wenn man aktuell hören möchte, nicht noch extra Geld dafür locker machen.
0: Wir sind aber für jede Spende und, und Schwarzgeld zu haben. <lacht>
1: Wir hatten ja äh, bereits angekündigt, dass wir uns mit einer Dame, die aus der Schutzhundewelt kommt, zusammensetzen wollen äh, für das eine Podcast-Folge. Und das findet jetzt auch demnächst statt. Das ist so unsere erste Amtshandlung im neuen Jahr. Am 2. Januar werden wir diese Folge aufzeichnen. Und äh, dann wollte ich mich nochmal bedanken, weil ich äh, lese ja vermehrt diese ganzen Fragen von, von HörerInnen und auch vor allem Anregungen und Themenvorschläge und so weiter. Und da war dieses Jahr einfach unheimlich viel Konstruktives, Spannendes und so weiter dabei, auf das wir so nicht gekommen wären. Und äh, da gibt es zum Beispiel dann auch so Tipps wie, dass wir doch vielleicht mal über die Vet Crew berichten könnten, die äh, Tierärzte, die gerade in der Ukraine einiges leisten. Und viele Leute hören uns offenbar mit richtig guten Ideen. Und vielen Dank, dass ihr die auch mit uns teilt
0: so zum Ende des Jahres kann ich ja auch mal danke Katharina sagen, das macht großen Spaß. Ähm, was ich nicht so leiden kann, ist, dass äh, ich so das Gefühl habe, dass deine Fan-Community immer größer wird. Egal, wo ich <lacht> hinkomme, werde ich auf dich angesprochen. Ich, ich relativiere das dann immer und sage, ihr müsstet die mal sehen, wenn das Mikro aus ist. Also, dann ist, nee, ich, also ich nenne es mal Allüren, mal ja. vorsichtig formuliert. Also inzwischen inzwischen äh, weigert sich Katharina ja einen Podcast zu machen, wenn sie nicht in lila Filz ausgemantelten Räumen sitzen darf. Ähm, die Mariah Carey der deutschen Podcast-Szene, quasi. Ja. Äh, nee, bei aller 3. Es macht großen Spaß und es war eine wirklich vernünftige und äh, kluge Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Danke für das ja. Finde ich auch. Das war deine Idee und ähm, richtig gut. Ich nee, danke auch. das war auch. die Idee von Michael Freitag. Ach so. <lacht> das, ja, das, äh, dass der wir Michael das zusammen machen, war doch Jahr... deine Idee. Das stimmt, das stimmt. Hm. Aber das Thema Podcast, ich hatte mir der mich ja nach zwei Jahren...
1: Das stimmt. Ich habe aber mir, ich hatte ja, Michael mir eigentlich... Michael hat mich zwei Jahre taub
0: geredet und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn ich einen Podcast mache, dann wirklich nur dann, wenn Katharina ja sagt. Das habe ich wirklich ja. so gesagt.
1: Ich hatte mir eigentlich jetzt für den Ausklang des Jahres, aber dazu habe ich ein bisschen zu wenig Rotwein getrunken, noch dieses Gedicht von <lacht> Rummenige, <lacht> als er sich oh mal bei Beckenbauer bedankt hat. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Dieses, das das oh Danke-Gedicht.
0: Ich glaube, mehr mehr Fremdscham geht nicht mehr.
1: Ja. Vielleicht nächstes Jahr.
0: <lacht> so, pass auf, ich, ich komme noch ähm, ich komme mit Musik.
1: Und oh zwar ja, stimmt. Ich
0: zwei Titel. Zwei Titel, einmal ist es von Klaus Lage, Faust auf Faust. Ähm, der, das war in, in einem schimanski Tatort tatsächlich Musik, ah. ähm, wo äh, unter anderem Renan Demirkan mitgespielt hat. Und die, boah, ich, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war, aber ich fand die unglaublich gut. Ähm, also so wirklich tolle Rolle hat die da gespielt, tolle Schauspielerin, war wirklich unheimliche Wucht. Und ähm, ich mag den Inhalt dieses Liedes, Faust auf Faust, sehr, sehr gerne. Ähm, und dann möchte ich ein weiteres äh, Ding empfehlen. Und zwar hat Marius Müller-Westernhagen ja ähm, sich entschieden, ich glaube, vor drei Jahren, ich saß zufällig in einer Talkshow mit ihm, als er das erzählte, ähm, sich entschieden, die ganzen alten Lieder, die er so gemacht hat, diese Klassiker mit 18 und Pfefferminz und so, noch mal ganz neu zu inszenieren. Und das war spannend, weil er erzählt hat, dass er diese Lieder ja teilweise 30 Jahre nicht mehr angeguckt hat. Mhm. Und, und sich dann damit beschäftigt hat und sich gefragt hat, würd ich, wie würde ich die heute inszenieren? Und ist dann in die USA gereist und hat mit unfassbaren Musikern ähm, eine komplett neue Tonalität den Dingern gegeben. Und es ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du ja den Druck und das Tempo von den alten Rock'n'Roll-Songs da irgendwie hören willst. Und dann kriegt das aber so eine, so eine andere Tonalität, finde ich, ist sau gut geworden. Das Album heißt Pfefferman's Experiment. Und jetzt kommt die große Frage hier an die Community. In der ARD gab es eine Dokumentation darüber. Die, dieser Film hieß das Pfefferminzexperiment. Und diese hm. Dokumentation gibt es nicht mehr in der ARD-Mediathek. Die ARD-Mediathek, da werden ja die Dinge versteckt, die toll sind. Und die werden so gut versteckt, dass man sie nicht mehr findet. Ich habe sie nicht gefunden. Und es stellt sich raus, es gibt es da nicht mehr. Wahrscheinlich hatten mhm. die nur für zwei Jahre die Rechte oder so. Da habe ich alles durchgewühlt. Also wenn jemand mir irgendwas schicken könnte und wo es die Dokumentation, das pfefferminz experiment mit Marius Müller-Westernhagen gibt, äh, würde ich mich extrem darüber freuen und das sehr wertschätzen. Ich mache das ganz
1: schnell und äh, schmerzlos. Ich wünsche mir das Lied Seasons von äh, einer Band, die ich hier auch schon öfter genannt habe, von den Future Islands. Ich bin ja ein großer Freund der Jahreszeiten. Deswegen so. dieses Lied.
0: Okay, und bevor wir hier den Deckel drauf machen, möchte ich noch sagen, lieber Stefan Schelen, an der Stelle... Lass ich genau die Grüße los, die du gewünscht hast. Liebe Grüße, Tanja.
1: Wer auch so, immer ihr seid und wo auch immer hier, genau.
0: In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.